0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über The Callisto Protocol, der geistige Nachfolger von Dead Space, ein Spiel, von dem ich mal behauptet habe, es gehört zu den besten Horrorspielen aller Zeiten und wir werden sehen, können die ehemaligen Macher von Dead Space oder Teile davon mit The Callisto Protocol zu alten Stärken zurückkehren? Haben wir uns gegruselt, sitzen wir hier im eigenen Urin? Das frage ich dich, Sebastian Stange. Oh, ist es schon wieder passiert?
1: Naja, also, wegen dem Horror, sollte ich dazu sagen. Ach so, ja. na dann, das ist eine spannende Frage. Die werden wir gleich mal ergründen.
0: <lacht> ja, genau, das werden wir tun. Vorher äh, werden wir darüber sprechen, ob wir irgendwelche Getränke zu uns nehmen.
1: Klammer auf, es ist 11.14 Uhr am Morgen. Klammer zu. Bei, bei, bei mir hat habe ich ein Post, verfrühte Weihnachtspost von Santa Claus wahrscheinlich. Also ein sogenannter, ein Klaus hat mir von der von Amir dem Kaffeemann, einer Kaffeerösterei ich weiß gar nicht wo die herkommt äh, aus Erlangen oh das ist ja gar nicht so weit weg ha, hat, oh, die Weihnachtsröstung die hatte ich neulich auch vom Da habe ich die Weihnachtsröstung bekommen und die schmeckt fein die habe ich mir als Milchkaffee zubereitet mm -mm. Mm.
0: Oh, das ist ein gutes Ding. Die habe ich mhm. neulich auch schon in einem anderen Podcast genossen. Im Rahmen unserer Weihnachtsvorproduktion weiß keiner mehr, wo der chronologisch zu verorten ist. Wird er vor mhm. diesem Podcast erscheinen oder danach? Wahrscheinlich danach, weil dieser Podcast kommt relativ bald. Wir sind am so sitzen hier am Donnerstag und am Sonntag ist es soweit. Aber äh, ich habe das auch schon. Ich habe das auch schon gemacht, Klaus. Ich war eigentlich der Erste, der deinen Kaffee getrunken
1: hat. Ich habe ihn Santa Claus genannt. Die Idee hattest gut, du ja. nicht. Nee, und das, da habe ich jetzt so oder so gewonnen. Aber du, ich
0: habe dich ja auch schon geprimed, du hattest da länger Zeit drüber nachzudenken, wie du mich übertrumpfen kannst.
1: Ich höre nicht so genau zu. Und er hat außerdem richtig. noch eine schöne Nachricht. Äh das kannst du auch belegen. <lacht> das wurde schon mehrfach verbrieft. Hier steht drauf. Oh Aber
0: Sebastian, das habe ich doch gerade gesagt.
1: Hä? Du bist da? <lacht> er schreibt auf der Kaffeepackung: Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn deine Anteile an Rentnerpersönlichkeit der durchkommen. <lacht> Das ist super. Ja, das ist
0: geil. Ach cool, er hat nämlich bei mir ist auch, der, der, das Anschreiben von Klaus ist bei mir auch direkt auf der Kaffeepackung super und deswegen gut. liegt nämlich super auch die leere Weihnachtsrüstung hier noch äh, äh, bei mir rum. Ja? Bei ah. mir steht, ich finde es großartig, mit welcher Compassion du immer mit Menschen interagierst, finde ich gut. Wow. Steht bei mir drauf. Jawohl. Ja,
1: ich glaube, der weiß die Definition von Compassion nicht ganz genau. Doch, doch,
0: das hat er ganz genau nachgeschlagen. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Schön, was trinkst du denn heute? Das ist hier, glaube ich, das ist auch mit, da ist eine Fußnote, da ist ein, ist ein Literaturverzeichnis <lacht> auf der Rückseite, das ist alles, alles verbrieft. Was, ich, trinke, ich trinke was ganz Besonderes, das aber ausnahmsweise nichts mit Hörern zu tun hat, wegen der frühen Uhrzeit. Ich habe eigentlich geguckt und habe da... Biere gesehen vom lieben Daniel, der mir auch eine schöne Karte geschrieben hat und sonst was, Der Daniel hat übrigens eine exzellente Handschrift. Der hat Mainzer Biere hat er mir das schon mal vorher geschickt. Hat gesagt, die seien nicht so gut angekommen. Ich meine bestimmt, dass die Poster, was äh, mit dem Paket angestellt, haben, weil ich liebe ja
1: jedes an der Region.
0: Hörer wir, dass man mir zustellt. Also, ich habe noch nie ein kritisches Wort über Hörer verloren. Und auf jeden Fall, also, Daniel, äh, vielen Dank und überhaupt, aber heute ist es so früh. Ich bin mir gerade bin, bin am überlegen, ob der Daniel auch derjenige ist, ich habe auch ein paar Fassbrausen bekommen, vielleicht waren die auch vom Daniel. Wären auch eine Option gewesen, ist nur so kalt und ich sehnte mich nach einem warmen Getränk. So, nach langer Vorrede also sitze ich hier, ich habe einen Earl Grey -Tee.
1: Oh. und jetzt kommt's. Spot of Milk? Nein, 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 Weißt ja.
0: du, was ich da reingemacht habe, Sebastian?
1: Oh Gott, Müllermilch.
0: Frische, Achtung, Bergamotte. Oder Bergamotte?
1: Ja, das funktioniert sogar. Bergamotte mit, äh, mit Earl Grey, das geht.
0: Ja, das ist da ja eh drin. No? Also so.
1: der Geschmack von Earl Grey. Du hast noch mehr reingemacht.
0: Ja, ich, es gab hier in unserem Bioladen um die Ecke... Was ich noch nie zuvor in irgendeinem Supermarkt dieser Welt gesehen habe, frische Bergamott. Ich nenne das jetzt hm. so. Ich tue jetzt so, es ist wahrscheinlich ja. aus dem Französischen, Bergamot. Und ähm, das sind, ich wusste noch nicht mal, ich habe immer gedacht, weil das Tee im Tee drin ist, im Earl Grey Tee,
1: dass ich habe immer gedacht, sind das nicht so Samenkapseln?
0: Ich habe immer gedacht, das sind Samenkapseln oder irgendwelche getrockneten Blätter oder so, aber Bergamot sind Zitronen, Zitrusfrüchte. Ah. Sieht aus wie eine fette grüne Limette, so eine Bergamot. Ah,
1: das war mir auch nicht klar. Das wusste ich nie. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich also sie da gesehen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Euch oh, Das ist so, wie wenn die Menschen da draußen uns Podcaster in Natura treffen. Du hast das mhm. Gefühl, du kennst sie schon seit Jahren, die ja, Aber jetzt siehst du sie zum ersten Mal persönlich. Ja, auf den
1: Fotos sehen sie viel schlanker aus. <lacht>
0: das, ja. Das ist gut, auch das. Ja. <lacht> und dann denkst du so: Oh Gott, ich du bist eine Zitrusfrucht, hätte ich nie gedacht. Einfach so von unseren bisherigen Secondhand-Begegnungen her. Ist ja fantastisch. Komm mit nach Hause. Ich lade dich ein auf einen Tee. Und da ist sie jetzt drin quasi. Ja, Bergamot im Bergamott ta Ich fühle mich
1: jetzt gerade schon wie ein englischer Lord. Ach, das sind Bergamot. Vom Sehen kenne ich die. Diese schrumpeligen, also Schrumpelzitrus, sehen aus wie Schrumpellimetten oder Schrumpelzitronen, ganz knotig. Die habe ich sogar schon mal gesehen sehen. Ich wusste nicht, dass ich da an Bergamotts vorbeilaufe. Das ist wow. Total crazy. Dennoch, ähm, so ein Earl Grey, der wird noch besser mit einem kleinen Schuss Milch. Das A verhindert das all seine gesundheitsfördernden, antioxidantzigen Wirkungen. Ja? Macht ihn gleich ungesünder und er schmeckt dramatisch besser. <lacht> also die Briten äh, trinken ja auch ihren Tee mit Milch und das finde ich eine großartige Zubereitungsvariante.
0: Das, also ich bin der Letzte, der was gegen mit Milch sagt. Mhm. Äh, ich finde, beim... Äh, pff, also ich meine nichts gegen den, Öl. aber ich mag eigentlich Milch lieber in schwarzem Tee, also normalem, pur, so-Cheeling, bla bla bla. Und für den äh, Grey Heiß, ja, sehe ich mir mit den Captain Picard teile. Wir als erfahrene Weltraumpiloten. Ähm, äh, da mag ich eigentlich normalerweise so ein bisschen Hauch Zucker und einen Schuss mhm. Zitrone, aber ja, jetzt habe ich auch
1: halt die, äh, die Bergamot, ne? Und jetzt. Auch nicht, schön, die, die, ich meine, du, du merkst, was für ein gebranntes Kind ich bin, wenn ich zuallererst annehme, dass du Müllermilch mit Geschmack reingekippt hast.
0: Das wäre, das ist ja Schritt drei von vier oder so, ne? Also auf jeden Fall äh, fantastisch. Ich habe das Gefühl, alleine vom Geschmack her, dass mir demnächst irgendein englisches Ritterkreuz verliehen wird, super.
1: Ausgezeichnet. Jetzt haben wir mal wieder unsere zehn Minuten äh, Palaver geschafft, also wirklich jeden Neuzugang an dieses Podcast-Projekt äh, erfolgreich ausgesiebt. ja.
0: Charmante fünf Minuten <lacht> Intro Smalltalk ist genau das, was die Menschen an diesem Podcast schätzen und lieben.
1: Ja, das ist der das, ist der, das ist der Great Divider. Ja. Jetzt sind nur noch die Leute übrig, die wissen, was
0: es gleich feines kommt. Das finde ich sehr gut. Ja. Ja. All die Menschen, die über die Existenz von Kapitelmarken noch nicht Bescheid wissen. <lacht> Sitzen jetzt wieder da und denken sich, warum machen die das? Warum tun sie mir das immer wieder an? <lacht> ich tue mir das gerne an und euch. Und jetzt kommen wir langsam zu Potte. Ja, genau. Wir sprechen, wie gesagt, über The Callisto Protocol, Uh, ein neues Survival Horror Game stark vermarktet als von den Macher von Dead Space hast du mal geguckt ich habe gar nicht ich habe mal angefangen nachzuschauen wie viele sind denn wirklich und dann ist es aber leider so zwischendrin im Sande verlaufen und ich bin nicht fertig geworden damit ich habe leider kann nicht genau sagen wir wissen eigentlich vor allem, dass es der Glenn Schofield wieder gemacht hat, also der ehemalige Chef von Visceral Games, die damals für Electronic Arts Dead Space gemacht haben, die wurden ja dann abgeworben von Activision, dann sind sie dort als Sledgehammer Games gelandet, haben an Call of Duty gearbeitet und dann haben sie sich jetzt also in Teilen wieder selbstständig gemacht als Striking Distance und haben The Callisto Protocol gemacht.
1: Ja, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wer da wer da mit übernommen wurde, aber ich kenne den Glenn Sch Schofield oder Showfield? Schofield? Schofield. Ähm, der hat auch bei EA und auch bei seiner Zeit bei Activision eine sehr nach außen gerichtete Rolle als Producer. Der hat sehr viel mit der Presse interagiert, der ist schon ein bisschen älter, äh, so ein Branchenveteran und der ist einer, der mir sympathisch war. Das kann ich, das weiß ich noch, also durchaus informiert. Und mit seinen Studios, was er, was er so für Spiele betreut hat, hat er auch durchaus eine, eine gute Track-Record, wie der Armee sagt. Also da hat er einige gute Spiele unter unterm Gürtel. Und wie so oft bei so Studio-Neugründungen, da nimmt man halt das mit, was man so an Namen mitnehmen kann, so seidenhauchzart die Verbindung auch ist. Ich kann es also nicht einschätzen, wie viele Leute äh, damals, die damals an Dead Space gearbeitet haben, jetzt in seinem neuen Studio arbeiten. Zwei, drei werden sicher sein, aber es kann sein, dass es sich um Hausmeister und irgendwie ähm, die, die die Personalerin handelt. Also <lacht> ähm, dennoch, es ist erstaunlich, wie stark dieses Spiel auf Dead Space Spuren wandelt, was wir jetzt später noch verhandeln werden. Also es ist nicht bloß so, dass es ein neues äh, Survival-Horror-Spiel von in Anführungszeichen den Dead Space-Machern ist. Es ist einen so so wie wie wie, wie, so eine, ne? wie der Fledermausmann.
0: Der nicht Batman <lacht> heißen darf. Ja. ja,
1: ja, genau. Es ist eine krasse, beinahe Kopie. Sehr interessant. Also, vor allem, es ist dann hinterher echt
0: interessant zu schauen, wo unterscheidet es sich denn. Mhm. Denn, also, ich habe eigentlich erwartet, ich habe eine wirkliche Dead Space-Kopie erwartet. Und die habe ich überhaupt nicht bekommen. Es ist erschreckend nah dran in ja. bestimmten Bestandteilen. Und es ist aber von der Anmutung und vom Spielgefühl her. Echt wirklich ganz, ganz krass anders. Das ulkigste, die ulkigste Verbindung zu Dead Space ist übrigens, und jetzt kommt's: Mir ist nämlich was aufgefallen. Ja, das ist, da bin ich der Erste auf der Welt, dem das aufgefallen ist. Und da bin ich auch ganz stolz. Das ist in meinem Dokument deswegen auch fett und rot mhm. und äh, nochmal zusätzlich gelb angestrichen. Ja, jetzt pass auf, jetzt halte ich fest. Also, der Held aus The Callisto Protocol mhm. heißt ja Jacob. Ja. ja, so jetzt pass auf. Ich habe gedacht so, okay, der Dead Space Dude, der hieß Isaac.
1: Aha. Oh, jetzt kommt die Bibelreferenz. Äh,
0: Beides biblische Namen, genau. Ja. Und jetzt habe ich nachgeschaut, äh, äh, wusste ich natürlich auswendig, aus äh, meinem Bibelkreis am Sonntag. Jakob und Esau sind in der Bibel die Söhne von Isaac. Isaac mhm. ist also der Vater.
1: Isaac äh, in der deutschen Sprache, also bei uns heißt er Isaac.
0: Der heißt jetzt so. Isaac okay. <lacht> ist also der Vater von Jacob und das heißt also Dead Space, hm? der Vater von The callisto das ist doch der Hammer, das ist ja. doch Absicht, erstens und zweitens, außer also, mir hat es keiner gemerkt, das ist schon ziemlich sensationell. Das ist jetzt schon eigentlich 5 ja. Euro in die Podcastkasse von jedem, der noch nicht bezahlt, weil alle sagen, okay, dafür, jetzt muss ich das Abo abschließen.
1: Ich hab noch mal ganz kurz peinlich beschämt nebenher recherchiert, der Christopher Stone, der Chief Creative Officer äh, bei Striking Distance, der war der Animationsdirektor von Dead Space. Na also also es sind durchaus einige leitende äh, Posten im Studio, also mindestens einer, also Producer und äh, Chief Creative Officer. Ja, Das waren ähm,
0: locker drei oder so. Wie gesagt, ich habe angefangen, das ja. zu vergleichen und dann äh, habe ich es mir hinterher nicht.
1: Also ein bisschen, was ist da da? Und ich, dann genau. merkt man auch tatsächlich die Parallelen, Dead Space Animation, äh, hier die Animation, da gibt es durchaus Sachen, über die wir noch genau sprechen werden. Aber bevor wir so richtig zum das Kind ins Bad tragen und dann mit dem Bad ausschütten, ich bin super in Metaphern heute, mm. <lacht> in Sprichwörtern, äh, nicht nur heute. Können wir doch ein bisschen über die, die, die Vorberichterstattung zum Spiel sprechen, denn noch bevor das Spiel so richtig erschienen ist, hat sich das so ein paar kleinere oder auch größere Aufreger geleistet. Ja, das Sehr ja. interessant.
0: Ja, eine, einen gab es, da haben wir hier mhm. auch im Podcast schon ab und zu mal unsere Witzlein drüber gemacht, ist äh, der große Fauxpas von Glenn Schofield, der auf Twitter irgendwann mal im Grunde genommen, jetzt paraphrasiere ich das natürlich, gesagt hat so, mein Team ist echt super. Das ist so ge geil, wie hart die seit Wochen am Crunchen sind. Ne? So, so, sinngemäß. so Keine Ahnung, was das genau äh, war, was er gescheatet hat, ne? aber so im Grunde genommen so, er ist so stolz darauf, dass die Leute unter ihrem Büroschreibtisch übernachten. Und äh, hat da natürlich dann erstmal eine ordentliche Watschen gekriegt und musste hinter ordentlich zurückrudern. Und mhm. äh, das ist so auch eher so mittelprächtig gelungen. Man mhm. merkt so ein bisschen, äh, der Glenn field ist vielleicht auch ähm, nicht nur eben ein Urgestein, sondern vielleicht auch ein bisschen oldschool in seinen ja. Ansichten, was Spieleentwicklung so beinhaltet.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, einfach schwierig ist für ein neu gegründetes Studio, was auch irgendwann abliefern muss, wo vielleicht auch die Milestones vom Publisher, das ist jetzt vertrieben über Krafton, ein Südkoreanischer Publisher, nicht wahr? Ja, das ist das der PUBG Publisher, finde ich mich. Ah, nehmen. und ähm, dass sie da halt irgendwo auch unter Druck, unter externen Druck geraten sind oder sich selbst Druck äh, gestellt haben oder dass da einfach systemischer Druck ist für so ein neu äh, kreiertes Studio, wo kein, ne, das ist jetzt kein EA, EA hauseigenes Studio, wo die Geldflüsse vielleicht so ein bisschen berechenbarer und sicherer sind. Ähm, und man merkt dem Spiel auch an, dass da bis zum Schluss gecruncht wurde. Es ist jetzt nicht so, dass, dass dieses Opfer des Teams dafür gesorgt hat, dass ein brillantes Spiel auf den Markt gekommen ist. Auch der Release-Zustand hat durchaus für Diskussionen und Tadel gesorgt. Auf allen Plattformen außer der PS5 lief das Ding wohl zum Launch nicht so gut. Seitdem sind viele Patches erschienen. Beispielsweise haben bei der Xbox Series-Version die raytracing tracing Reflektionen gefehlt. Die sind dann mit einem Patch, ich glaube 1.08, dann auch endlich irgendwann da angekommen auf dem im PC war wohl die Performance ganz entsetzlich äh, für die dargebotene Grafik. Ich weiß nicht, inwiefern sich das verbessert hat. Wir haben es auf der PS5 gespielt, beide. Da ist das Spiel okay, aber auch nicht ohne Bugs. Dazu kommen wir später. Und das ist auch immer noch nicht der letzte kleine Shitstorm, den sich das Spiel geleistet hat. <lacht> ja, genau. Es gab noch die Geschichte, dass das Spiel,
0: also es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Ja. Es hat aber einen Season-Pass. Yep. und das hat schon für Naserümpfen gesorgt, was mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, also sowas sind inzwischen ja alle gewohnt, heißt nicht, dass man es deswegen gut finden muss, ne? aber es ist nicht yep. so, dass jetzt bei jedem Singleplayer-Titel mit irgendeiner Form von Season Pass im gleichen Maße auf einmal Kritik laut wird und das ist das Überraschende daran, wenn das durchgehend und für mhm. jedes Spiel gleich so geschehen würde, dann würde man sagen, ja okay, verständlich, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt ausgerechnet bei dem Ding, wo ich denke, so also, ich vermute, dass dieses Krafton-Ding schon eine große Firma mit Geld ist. Aber ja. trotzdem, es ist ein neues Studio, eine ganz neue IP. Wir werden hinterher drüber sprechen. Die trauen sich sogar neue Ansätze. Ja. Mit wechselhaftem Erfolg, aber es ist jetzt noch nicht mal so, dass das so ein reines Cash-Grab-Design-by-Committee-Ding äh, hinterher ist und dass man sich da ausgerechnet aufregt, weiß ich nicht. Habe ich ne, zumindest nicht so mitgerechnet, aber dann das andere Ding ist ja auch noch ein Bestandteil dieses Season-Passes, sollen eben, ich glaube, 25 neue Todesanimationen sein. Also die, der unsere Held, der Jacob, der kann auf ganz viele spektakuläre Arten aus dem Leben scheiden, aber es sollen noch mehr dazukommen. Und da gab es dann äh, erstens Verwirrung, weil ich ich habe ich weiß bis heute nicht genau, ob das Studio damit tatsächlich gemeint hat, es werden zu den existierenden Todesanimationen, also ne, der Tod mhm. durch Standard Zombie A, ja. der äh, äh, bekommt jetzt eine neue Facette oder ist damit gemeint, zu der Story-Erweiterung, die in diesem Season Pass auch drin ist, so eine Art Add-on-DLC, mhm. da sind neue Gegner drin und mit denen kommen dann natürlich auch neue Todesanimationen. Ich habe gesehen, dass selbst die Community sich darüber nicht im Klaren ist, was jetzt genau gemeint ist und ihr Outrage ist aber davon abhängig, weil jetzt die Befürchtung im Raum stand, da wären Todesanimationen wieder zurückgehalten worden.
1: Mhm. Also praktisch, äh, das Spiel würde fertig irgendwo existieren, aber kastriert, um dann später Bestandteile wieder nachzuverkaufen, die bereits fertig sind, so ein bisschen die genau
0: also wie früher die ist DLC on disk kontroverse genau. nur ist es diesmal ja. DLC in Cloud
1: ja, sowas in der Art. Und hier hat dann auch Glenn Scofield schnell ähm, versucht, die Wogen zu schlichten. So nach dem Motto, Leute, wir, wir haben diese Animation noch nicht mal begonnen. Das ist wirklich äh, Sachen, um die kümmern wir uns jetzt noch. Wir sind froh, dass das Ding überhaupt fertig geworden ist. <lacht> wir crunchen gerade Patches. Was ist, sorry, Denkt Leute. Ihr denn? Ja, denn ja.
0: vor, <lacht> vor allem auch, wenn wir über Cut-Content reden, dann sind die Todesanimationen echt wahrscheinlich das allerkleinste Ding, was auf dem Cutting Room Floor dieses oh, Spiels ja. gelandet ist.
1: Ja, ach Gott.
0: Also da gegen Ende des Spiels, da hat man schon sehr häufig das Gefühl, so ich glaube, da war mehr
1: geplant. Ja, 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 ach Gott, es ist wirklich ein überschaubares Spiel. Aber ja, ganz kurz noch zu diesem Season Pass, ich muss auch sagen, ich... Ich brauche das nicht, ich sehe das bei diesem Spiel auch wirklich fehl am Platz. Im Sommer 2023 kommen jetzt äh, irgendwie neue Story-Sachen, es kommt im Februar jetzt irgendwie ein New Game Plus und ein Hardcore-Modus kostenlos und der Rest ist dann Season Pass, aber das ist fast alles kosmetisch plus irgendwie neue Story-Inhalte, das ist ganz schön weit weg. Und das ist allesamt nichts, was mich bei so einem linearen äh, Spiel, äh, auch noch in diesem Genre Survival-Horror, sonderlich huckt. Ich glaube, der Wiederspielwert bei dem Spiel ist jetzt nicht so dramatisch hoch. Aber ich kann auch verstehen aus Entwicklerstudio-Sicht, dass es eine niedrig hängende Frucht ist, die man einfach miterntet. Die, den Season Pass kannst du bereits mitverkaufen in so einer Deluxe-Version. Da gibt es einen gewissen Anteil der Kundschaft, die werden das einfach kaufen. Und das ist mehr Geld in deinen Koffern und es wäre idiotisch, das nicht zu tun. Und das kann ich verstehen, warum die das so machen. Ich finde auch in der heutigen
0: Zeit, also wenn wir uns mal anschauen, was sind denn so verschiedene existierende Monetarisierungsschemata, nach denen die Spieleindustrie operiert. Und ich finde, es ist ein Season Pass mit relativ klar umrissenen äh, Items, den man ja auch nicht sofort kaufen muss. Ne? Also du kannst ja auch einfach abwarten und erstmal gucken, bis das Zeug draußen ist und schauen, wie groß ist denn dieses Story-Add-on und sonst irgendwas. Also, das finde ich völlig unkritisch, ehrlich gesagt. Also, weiß ich nicht. Ja, ja. mir wäre es auch lieber, wenn Spiele einfach komplett erscheinen und wenn müsste nicht diesen ganzen, jetzt hier schon mal mhm. der Vorverkauf für den DLC startet sofort. Aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Und das finde ich nun wirklich absolut akzeptabel. Ja. Also, da habe ich echt, einen großen Schmerz mit. Wir haben auch früher, kamen auch Add-ons raus. Ja, man hat nicht sofort bei Erscheinen des Hauptspiels uns schon versucht, den, dieses, dieses, diese Add-on-CD im Voraus zu verkaufen. Mhm. Aber
1: also das ist so, da geht mein Puls nicht hoch. Nö, meine auch nicht. Da sind wir inzwischen müde geworden, taub <lacht> diesem Reiz gegenüber. Aber hey, ja, und jetzt,
0: also so dramatisch ist es nun echt
1: nee. nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, also ich, es hat sich bis jetzt bei mir immer bewährt gemacht, komplett auf all diesen Blödsinn zu verzichten. Und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben.
0: Wir haben ja auch deswegen extra mal diese Add-on-Wertschätzungswoche gemacht, wo wir mal Add-ons gespielt ja. haben. Und äh, ja, das war jetzt auch schon nett und sowas. also Aber ich glaube halt, also bei dem Callisto-Protokoll da hätte ich jetzt eher sogar Zweifel, ob ob sie sich damit einen riesen Gefallen getan haben, weil durch ja. diese Vorverkaufsmaßnahmen und so bist du hinterher auch in der Pflicht. Du kannst hm. dann nicht irgendwie auf einmal sagen, ja, das lassen wir doch besser bleiben oder so. Was? Tut uns leid, hat sie nicht so gut verkauft. Also außer du willst in, in das nächste Fiasko reinstolpern mit irgendwelchen
1: Refunds oder sonst irgendwas. Ja, ich denke, die werden das schon irgendwie abgeschätzt haben können, auch was Vorbestellungen angeht. Ich denke, das wird sich für die lohnen. Weil es ist ja auch so, dass wenn ein das Spiel fertig released ist und zum Ende werden dann noch Bugfixings betrieben und Patches, also in den letzten zwei Monaten und danach Release sind vor allem die Coder gefragt, die sich mit der Spiellogik beschäftigen. Da liegen also Kapazitäten brach im Art-Design, im Level-Design, ähm, und äh, solche Teams können auch noch wunderbar weiterschuften. Wäre lächerlich, wenn sie nach dem ganzen Crunch in Urlaub gehen. <lacht> ja, das können
0: die ja auch. Gar nicht. Also Das ist
1: dann auch schlecht. ne? Nee, dürfen sie auch.
0: Wenn du dann ständig so zwischen diesem
1: Ruhemodus und dem Leistungsmodus umschalten musst und so, das ist schlecht fürs Getriebe ist wie so ein Dieselmotor, ja, der muss warm laufen und auch äh, immer laufen bleiben. Also ja, Kurzstreckenfahrten sind schlecht, da soll man das Team doch lieber bei gleichmäßiger Drehzahl warm halten. Ja,
0: genau, nicht immer zwischen dem fünften und dem ersten Gang hin und her schalten.
1: <lacht> oh, sehr gut, da, der, der Führerscheinlose ja, äh, mit da einer Autometapher. Eine gute Autometapher aus dem Hause
0: festgelegt, ja, Treffe trefft sich ja auf den Punkt und hat äh, 100% etwas mit Autos zu tun. Ja, Das ist hervorragend. Schön. Ich habe noch einen Gedanken zu dem Ding, der, der passt jetzt nur so lose hier rein, aber weil mhm. wir vorhin ja davon gesprochen haben, so der Glenn Schofield und seine Production History und sonst irgendwas. Mir ist eine Sache noch aufgefallen, die auch äh, identisch ist und die ein bisschen mit diesem Produktionshintergrund zu tun hat. Der Scofield hatte schon mal mit einer Kontroverse zu tun und da ging es nämlich um Dead Space. Die, äh, das haben nicht so viele auf der Uhr wahrscheinlich, weil die Kontroverse mit erheblicher Zeitverzögerung geschehen ist. Und da ging es nämlich um, dass die geistige Gesundheit der Entwickler von Dead Space, die angeblich in den Recherchen zu dem Spiel, ja, sich mit derart viel schrecklichem Material auseinandergesetzt haben.
1: Ich dachte, es wäre Mortal Kombat gewesen. Oder es gab's war beides. Beides,
0: alles klar. Beides. Da gab es äh, sowohl die eine als auch in die andere Richtung, gab es mhm. nämlich da Berichte. Und ich weiß nämlich auch noch, dass die Entwickler von Dead Space haben damals bei einem Pressetermin sogar noch damit geprotzt, dass sie, mhm. äh, diese Monster so furchterregend aussehen äh, und, und die ganze Gewaltdarstellung im Spiel so, so, so widerlich ist, und weil sie in ihrer Recherche so gut waren und sich dann Fotos von Opfern von Autounfällen und sowas angesehen haben. Man merkt schon ein bisschen andere Zeit, in der sowas ganz freimütig als eine Art Punkt auf dem Werbeprospekt angeboten wurde. Und jetzt bei dem beim Callisto-Protocol, da haben sie eine Reihe gemacht von so einer Art Making of Doku. Das nennen sie Mastering Horror. Und haben da, da haben sie so alte Special-Effects-Ikonen. Ich weiß gar nicht mehr, wen hatten sie denn da? Verdammte Scheiße. Das ist jetzt schon leider ein bisschen her, dass ich die Videos werden angeschaut aber War es Tom Savini? Egal. Irgendeinen einen bekannten Special-Effects-Artist und sie haben eine Psychologin, die dann so ein bisschen die psychologischen Hintergründe von Horror erläutert. Und sie haben aber auch einen ihrer art -Designer der ganz stolz davon erzählt, dass er sich extra selber, dass, dass sie sich extra selber in, in, in den Finger gepiekst haben, um reale Blutflecken auf Papier zu machen und dann zu gucken, wie mehrere Tage altes Blut tatsächlich korrekt aussieht. Und ich habe so das Gefühl, so das ist doch schon wieder so eine ganz ähnliche Vermarktungsschiene, nur halt so ein bisschen hier sanitärer für, die, für, das, für den heutigen Zeitgeist und... Äh, zumindest in diesem Falle auch wahrscheinlich völliger Bullshit, weil ehrlich gesagt, in
1: dem Spiel, die Bluteffekte, da ist nichts dran. Oh, ich denke so, das ist aber super realistisch. Oder? Ja, das sind wirklich, das sind so klassische äh, Werbeflaff-Aussagen. Äh, das ist wirklich Blödsinn. Das.
0: Der Typ sitzt, während er das erzählt, auch da, wie so Dexter in seinem Büro. Also Dexter ist ja so ein Experte, wenn die, die zur Serie, ne, die, die, die erinnern sich, die alte TV-Serie um den Serienkiller-Killer, der als Forensiker und Experte für Bloodsplatter Analysis äh, arbeitet, ja, also für Muster, die durch, mhm. durch Blutspritzer entstehen. Und der Typ sitzt halt, während er das erzählt, auch so und hat im Hintergrund überall so Zettel hängen mit verschiedenen roten Spritzern und sowas.
1: Ja, es ist, ich glaube, das ist dann schon ich glaube, die hatten vielleicht sogar Spaß daran das zu inszenieren für die Doku, einfach ein bisschen Werbeblödsinn.
0: Also es ist mein Gott, nicht ausgeschlossen, dass jemand da wirklich irgendwie hier, ne, also ich weiß nicht, wie so ein äh, beim Blutzucker messen mal in den Finger gepiekst hat und sonst ja. irgendwas, aber ich kann mir auch vorstellen, es ist wahrscheinlich
1: Bullshit. Genau, dass dass einer der Grafiker sich halt wirklich lange mit Blutspritzern und und diesen Texturen beschäftigt hat, die dann eben in der Umgebung eingeblendet werden, nachdem man da irgendwas erledigt hat, aber es ist nichts, was dem Spieler auffällt. oder oder mir. Es war vielleicht vergebliche Mühe.
0: Nee. Und da gab es andere Titel, die, die, nee. die sowas viel besser umgesetzt haben. Es gab es
1: Aber in dem Spiel gibt es äh, durchaus äh, den Effekt, den ich sehr, sehr mochte, dass wenn irgendwie bestimmte Gegner die explodieren können, ähm, das dann praktisch Glibber von der Decke tropft, nachdem wir das gemacht haben. Das habe ich in der Form selten gesehen und das habe ich sehr, sehr, sehr ähm, gemocht. <lacht> du als alter Gorehound hast das sicherlich auch anerkennt genickt. Ja
0: schon, aber ehrlich gesagt, also <lacht> das das Problem mit dem Gore, also ist halt, dass diese Standard Effekte, die sehen aus wie so Standard Unreal Blut Effekte. Ja, ja, das ist nichts Besonderes. Da hast du recht. Und das das ist das ist für mich ein Mega Abturner. sobald ich das Gefühl habe, das ist der Standard Unreal Library Blut Effekt, setze ich sofort dann denke mir so <lacht> Langweilig, ja. zeige er mir etwas Neues. Ja. Da wusste jemand offensichtlich nicht, wo das Budget korrekt investiert wäre.
1: Okay. Sehr gut. Also kommen wir jetzt aber langsam zum Spiel. Es ist ja im Survival Horror angesiedelt. Das ist ein Genre, zu dem habe ich eine ganz besondere Beziehung, denn A, ich hasse es. Ich hasse es, dass diese Spiele mich stressen, dass sie mich in unbequeme Situationen bringen. Und immer wenn ich sie spiele, äh, stelle ich fest, ich mag dieses Genre so gern. Und wenn ich mich durchgearbeitet habe, habe ich das echt gern gemacht. Ähm, ob das jetzt die Evil Within ist von Tango Gameworks oder die Resident Evil-Reihe. Ich habe immer wieder Spaß, auch mit Silent Hill hatte ich Spaß. Ich stehe auf dieses Genre, auch wenn es mich immer ein bisschen Überwindung kostet. Deswegen stand für mich auch lange klar, dass ich diesen, diesen Dead Space, diesen inoffiziellen Dead space Klon ausprobieren werde. Und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich es gemacht habe. Hast du auch so eine Einstellung zum, zum ganzen Genre? Irgendwie eine, eine gewisse Beziehung? Also tatsächlich ist diese
0: Beschreibung einer gewissen Hassliebe echt ganz treffend, mhm. weil ich liebe Horror insgesamt mhm. äh, als, als Genre und ich mag an sich deswegen auch Survival-Horror. Die Spieler haben aber fast immer die Eigenschaft, dass sie unbequem zu spielen sind. Mhm. Und das, das ist eine sehr seltsame Kombination. Also wir so ein Standardelement von Survival-Horror ist ja, dass du eine relativ träg zu kontrollierende Spielfigur hast, mhm. was einhergeht mit dieser Entmächtigung des Spielers, über die wir sicherlich noch ausführlicher sprechen werden. Das heißt also, du darfst meistens in solchen Spielen nicht eine hochagile, superkompetente Spielfigur haben, weil ansonsten einfach die Bedrohungssituation für den Spieler zu schwach ist. Das ja. führt aber häufig dazu, dass es extrem Trägespiele äh, träge Spiele sind. Das heißt, immer dann, wenn nicht gerade Horror und Action und Gewalt oder sonst was, oder die, wenn die Suspense mal nachlässt und du bist dabei einfach nur einen Raum zu durchqueren und vielleicht noch einen Gegenstand einzusammeln, wird es häufig qualvoll. Und es kann auch, es, die Frustration lauert. Also der, diese, die Balance zwischen, das erzeugt Spannung, weil der Spieler einfach nicht in Sekunden reagieren kann und manchmal dann tatenlos mit ansehen muss, wie das Monster auf ihn zukriegt und er, ah, oh, ich muss mich drehen, dreh dich, Junge, ne, so, das, die, da, da ist eine ganz feine Grenzziehung zwischen diesem Gefühl von, ja, das macht's wirklich spannender,
1: hin zu fuck this shit. Ja, ja, das stimmt. Auch das Element der Munitionsknappheit, das ist etwas, was mich persönlich immer sehr viel mehr betrifft. Du hast am Anfang bei solchen Spielen relativ wenige Waffen, aber auch da wenig Munition. Später schaltest du ein größeres Arsenal frei, wirst aber auch nie richtig viel Munition dafür haben. Es ist ja so ein klassisches Element des Empowerments, wenn du in so einem Zombie-Survival-Spiel irgendwann mal den Flammenwerfer oder den Raketenwerfer freischaltest aber du benutzt ihn kaum, weil du nie weißt, was als nächstes lauert. Diesen, diese Trumpfkarte hebe ich mir noch auf. Das macht auch psychologisch echt äh, interessante Dinge mit dir, wenn du haushalten musst, was in diesem äh, bei Callisto äh, Protokoll auch ganz interessante Ausformung hat. Und das ist, ich weiß nicht, das ist für mich so ein bisschen das, was andere Leute so in den Dead Space spielen, äh, Quatsch Dead Space, in den Soulsborne spielen, spüren dieses Überwinden, dieses eine eine, eine schwierige Aufgabe erfolgreich abschließen gegen äh, all diesen Widerstände, die das Spiel in gegensetzt mir ist einfach Soulsborne zu Hardcore mir reicht das wenn ich das in Survival Horror Form bekomme und da finde ich auch die ganzen Klischees aus dem aus dem Horrorfilm die, die finde ich gut. Ich komme mit Jumpscares klar. Die die treiben mich nicht vom äh, vom Monitor weg. Die sind ohnehin. Das ist sehr schwer, mich damit zu erschrecken. Ich mag aber diese At Atmosphäre, die Klischees, die die Stimmung, den Gore, den den Buddy-Horror, wenn er drin ist. Es ist immer wieder schön, wenn ich mich dann doch mal überwunden habe, ein Survival-Horror zu spielen. Und auch diesmal bin ich hinten raus eigentlich äh, ganz froh, es gespielt zu haben. Vielleicht nicht aus den Gründen, die sich Glenn Showfield erhofft. <lacht>
0: Ja, genau, ja, also ich, ich fand auch, also das Ding ist Callisto Protocol und dann kommen wir jetzt auch mal, dann gucken mhm. wir da dazu. <lacht> Endlich. Endlich, nach einer halben Stunde. Ja, es, gab, also, es gab ja schon durchaus interessante Punkte noch vorher ja. allgemein abzuhandeln, aber auf jeden Fall, ähm, ich bin auch froh, es gespielt zu haben. Es ist ein interessanterer Titel vor allem, als ich erwartet habe. Ich habe so ein bisschen gedacht, wir sitzen hinterher da und sagen, ja, wir haben halt hier... Dead Space 155 in schlechterer Qualität bekommen. Ne? Das war meine Erwartung. Ich habe eigentlich gedacht, ich gehe da raus und sage, ja, das ist eine, eine, eine VHS-Kopie. Ne? Ja. Nicht keine Digitalkopie, sondern eine VHS-Kopie von Dead Space und ist auch vielleicht schon das dritte Mal überspielt worden. Man ja. sieht überall so ein bisschen, das Band ist ein bisschen ausgefranst gewesen und weiß ich nicht, der, 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 der beim zweiten Überspielen hat man auch ein bisschen zu früh auf Stopp gedrückt und da fehlt ein Teil, aber äh, das ist es gar nicht gewesen, sondern äh, obwohl es erstmal so grundlegend so wirkt wie eine Kopie, macht es einige Sachen ganz eigen. So, und dann äh, vielleicht mal ganz kurz äh, dazu, was, was macht es denn eigen und was ist es überhaupt für ein Spiel? Vielleicht erstmal Geld ge zum Spiel, genau, zur genau. Story, zum Setting. Genau, ja. Also, diesmal äh, spielen wir eben, also, Jacob Ach Gott, weißt du nicht den Nachnamen von Jacob? Uh, I don't care. Okay, ja, ich auch nicht. Ist es Jacob? <lacht> Jacob ist ein... Ich hab's
1: hier stehen, Moment, er heißt ähm, Lee, Jacob Lee. Ah, genau, Jacob
0: Lee. Jacob Lee ist Frachterpilot und äh, wir, wir treffen ihn äh, dabei, der ist gerade, der fliegt immer so zwischen Europa und Callisto hin und her, beides Mondes des Jupiter, glaube ich, mhm. und ähm, äh, liefert da also Fracht ab. Und dann stellt sich jetzt also relativ schnell raus, ja, die Fracht, die der Jacob da äh, transportiert, ist vielleicht nicht ganz koscher und die, Callisto, dieser Mond, äh, der um den Jupiter kreist, das ist ein Gefängnismond, auf dem das Black Iron Prison ist und da stürzen wir jetzt mehr oder weniger unfreiwillig ab oder werden verhaftet dann auch kurze Zeit mhm. nach dem Absturz und landen in besagtem Gefängnis und in dem Gefängnis ist selbstverständlich der Horror los und der Horror ist exakt wie in Dead Space eine mysteriöse, wahrscheinlich Alien-Seuche die die ganzen Gefängnisinsassen und Gefängniswärter und sonst irgendwas in seltsame monströse Kreaturen verwandelt hat hier allerdings ähm, von Anfang an erstmal sehr stark in Richtung Resident Evil mutierte Zombies. Ja. In Dead Space sind die Monstren erheblich abstrakter auch von Anfang an, während der äh, Callisto-Protokoll startet finde ich extrem stark in ganz klassischem ein bisschen aufgequollenen Zombie-Territorium.
1: Ja, Dead Space hat sich die menschliche Anatomie genommen und komplett neu kombiniert zu äh, zu neuen Monstern, wo, wo, wo Körperteile von Menschen zu Tentakeln und Klauen umgebaut werden. Da genau, also auch so insekteneinflüsse ja. ja, ja. Oder so Tentakelwesen. In Dead Space gab es ja sehr früh diese Viecher, die am Boden lang gekrochen sind mit ihren drei Schwänzen die du dann auch einzeln abschießen konntest. Dieses Strategic Dismemberment hatte Dead Space so als äh, als Kernkompetenz. Das hat jetzt Callisto-Protokoll in der Form auch nicht, obwohl man durchaus viele Gliedmaßen abtrennen kann. Aber das Gros der Gegner ist Humanoid. Wahrscheinlich auch ein bisschen dem dem Budget des Spiels geschuldet. Ähm, Animationsrigging in humanoiden Charakteren ist halt äh, 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 bewährt, da gibt's Vorlagen, das ist lange nicht so schwierig wie sich eine komplett neue Körperform ausdenken und die irgendwie animieren und später im Spiel wird's dann schon noch etwas monströser, aber es ist vor allen Dingen vom Feeling her ein Science-Fiction Zombie Shooter.
0: Ja, also es ist wirklich extrem Humanoide Gegner. Also ja. ganz wenige Ausnahmen und die dann häufig auch relativ simpel. Ja. Also, ne, es gibt wie diesen, dieser Kopf, der an so einem Wurmfortsatz hängt zum Beispiel, der ja. immer aber nur, das sind Gegner, die sind statisch, da sind wie so Alien-Eier irgendwo an der Ecke in der Wand und so, und dann schießt da wie an einem langen Wurm oder Schlangenhals oder sowas ein einzelner menschlicher deformierter Kopf raus, der sich an dir so festbeißt. Das ist einer der, der weirdesten Gegnertypen, der nicht aussieht wie einfach nur okay mutierter mhm. Mensch. Und ansonsten bist du ganz krass in diesem Resident Evil Gefilde ähm, und ich bin mir auch sicher, dass das genau die Budgetgründe hat, die du beschrieben ja. hast. Ähm, aber das macht es schon von Anfang an in der Hinsicht weniger fremd als Dead Space und mhm. erheblich generischer. Bis hinzu, du trägst am Anfang, weil du ja in diesem Gefängnis bist, trägst du ja diese Gefangenenuniform und du hast dann hinten ganz groß B- IP für Black Iron Prison draufstehen. Und das sieht sogar noch aus wie Leon in Resident Evil 2, der dieses Raccoon City Police Department, dieses RCPD
1: die auf dem Rücken stehen hatte. immer. Ich fand, das wirkte auf einmal voll wie so ein Resident Evil Spiel. Auf jeden Fall hat auch Isaac im im Genick so eine Art, äh, wie, wie heißt denn das, ein Implantat? Jacob. Ihm, äh, Isaac, Dead Space, äh, Jacob. Oh, Gott, damn it! Machen. das werde ich die Rest der Folge jetzt, oh, ich jetzt <lacht> falsch getradet, <lacht> falsch machen. Aber äh, Jacob hat eben so eine so ein Implantat im Nacken, das wird ihm als inhaftierter natürlich in einer brutalen Sequenz von der von der Gefängnisärztin implantiert und da ist lustigerweise genauso wie im Anzug von Isaac in Dead Space als grüner Balken seine Lebensenergie, seine Gesundheitspunkte angezeigt. Also da die Verneigung Schrägstrich die dreiste Kopie von Dead Space. <lacht> Aber
0: es ist ja genau, wobei das ist echt, also das ist nun wirklich eine Kopie, wo man nur sagen kann, ja macht das bitte. Also ja. die denn Dead Space eine der großen, weiß nicht, ob es eine komplette Innovation war meiner großen Vorschule von, ja, ich will jetzt, ich bin mir, ich bin immer vorsichtig, wenn ich behaupte, äh, das ist das erste Spiel, das sowas gemacht hat, weil es gab immer ein vorher.
1: Nee, aber es hat es im Mainstream mal so richtig groß gemacht. Genau. Und dadurch dafür auch zu Recht äh, Lob erhalten.
0: Genau, ne? also die Lebensanzeige und auch die, in Anführungsstrichen, Mana, ja, also die Energieanzeige für Spezialfähigkeiten, beide in der Spielfigur integriert. Es gibt kein hat element dafür, sondern bei Isaac Clarke in Dead, Dead Space, da lief entlang seines, seines Rückgrats, äh, mhm. der trägt so, so einen gepanzerten Anzug, der aussah wie eine Science-Fiction-Version von alten Ritterrüstung, Und da lief halt dem Rückgrat entlang so eine Leiste, die sich füllte, je nachdem wie seine Lebensenergie war und er hatte so eine große Anzeige an dem Anzug, wo du ablesen konntest, wie viel hast du denn noch für Spezialfähigkeiten und hier hast du jetzt eben bei Jacob eben diese leuchtenden Balken im Genick sitzen und mhm. das ist schon, das ist eigentlich sehr clever, ne? also solche Hard-Elemente direkt in die Spielwelt, also in die Spielfigur in dem Falle zu integrieren, das ist
1: eine gute Maßnahme ich bin auch froh, dass sie das kopiert haben. Ja, das können wir machen. Und dann ist das Spiel, und das hat mich auch so von der Struktur her überrascht, ein relativ lineares Actionspiel im weitesten Sinne. Es hat natürlich all diese Survival-Horror-Elemente, die wir angesprochen haben, also Entmächtigung, wenig Munition, eine träge Steuerung, aber es ist ein relativ linearer, äh, stark äh, geskripteter Ritt durch äh, die Horrorklischees, die man sich so auf einem K Gefängnisplaneten vorstellen kann. Inklusive dem versteckten Labor, wo Gräueltaten an den Gefangenen vorgenommen werden. Spoiler, aber um Gottes Willen kein Spoiler, weil also. letztendlich feiert dieses Spiel ein Klischee nach dem anderen ab. Ähm, aber es ist durchaus kurzweilig. Es hat meiner Meinung nach ein ganz nettes Pacing. Und am Anfang wusste ich auch noch nicht so richtig, welche Sorte Spiel ich vor mir habe. Ob das jetzt mehr oder weniger als würde Focus Home Interactive ein Dead Space Klon machen und würde dafür Spiders beauftragen tragen. Sowas habe ich mir am Anfang gedacht, ist es jetzt so eine Art euro bloß aus den USA, aber relativ bald entpuppte sich die Tatsache, dass äh, Callisto-Protokoll durchaus eigene Wege geht und das war dann das war dann super interessant.
0: Ja, es ist eher so ein, ach Gott, wie ist es denn? Plague Tale, ne? Also ja. es ist schon erkennbar Double A, mhm. aber an, am obersten Ende, so dass es dann teilweise kaum von Triple A-Produktionen zu unterscheiden ist, ne? Mhm. Also man merkt, ähm, an bestimmten Sachen wie bestimmte Monotonie von Umgebungsgestaltung und sowas, dass das Budget einfach nicht so hoch ist wie bei einer richtigen AAA-Produktion. Mhm. Äh, aber es sieht teilweise schon sehr sehr gut aus, insbesondere ja. immer dann, wenn die Lichteffekte ins Spiel kommen. Oh, ja. Das Spiel hat Unfassbar geile äh, Lichteffekte und teilweise auch unfassbar geile Lichtsetzung. Und das ist immer toll. Sobald die Lichteffekte wechseln, sieht es aber dann auch ab und zu gleich überraschend schlecht aus.
1: Ja. Also, das ist ja auch so ein Spiel, das auf der Playstation zumindest mit Raytracing arbeitet, auch für die Schatten wohl. Und gerade so Szenen mit so einem Bodennebel, ja, der so von, einer, von einem mm -hmm. niedrig sitzenden Licht beleuchtet wird und wo dann vielleicht Gegner auch noch Schatten werfen. Ist das cool. Und auch generell, wie, wie da manchmal so richtig dicke Nebelbänke in diesen Korridoren äh, aufgebaut sind, durch die du dich durchschleichst, wo dann eben, du siehst nichts mehr, du hörst aber die die Gegner oder irgendein Gruselgeräusch. Und auch der Foley-Artist in diesem Spiel, mein Gott, der hat freidrehen dürfen. Was der alles an Klangeffekten und, und Gruselgeräuschen zündet, eigentlich das komplette Repertoire, das fand ich echt witzig auch das Sounddesign, muss ich sagen, ist echt gelungen ähm, auch die nicht bloß, was die Gegner so rumgurgeln und wie so ein bisschen Audio einen Hinweis äh, darauf gibt und dich leicht informiert, was es gleich passieren könnte oder eben nicht aber auch so Effekte wie zum Beispiel irgendwelche Airlock-Türen, die sich öffnen und schließen, wo dann auch wirklich mit dem letzten Zufallen ein sehr angenehmes, gar nicht so matschiges, sondern sehr präzises subwoofer bei mir äh, stattfand. Das fand ich das fand ich sehr gut. habe ich mehrmals anerkannt nicken müssen.
0: Ja, also bei den technischen Aspekten, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Lichteffekten, ja, klar. damit man sich das vorstellen kann, also da sind Sachen, es gibt einen Kampf zum Beispiel, nur als Beispiel, der findet in so einer Art futuristischem Serverraum statt, da sind mhm. überall so diese ganzen Regale mit irgendwelchen technischen Geräten und sowas, und die haben alle so ein ominöses rotes Leuchten, und dann rennst du zwischen diesen Server-Racks hin und her und kämpfst dagegen gegen den Gegner. und die die Art und Weise, wie dieses rote Leuchten einfach, dann, das, das erhält dann diese ganze Szenerie, ist natürlich so Sowieso um, immer ominös, wenn eine Szene so komplett in diese roten mhm. Lichter getaucht ist. Und es ist sehr wie, fast schon wie so, eine, wie so ein Theater-Set, ne? Sehr theatralische Beleuchtung, aber es ist toll. Und die, die, ja. die, die, dieses, dieses Rot, das ist, also ich weiß nicht, ob das auch ein raytracing tracing effekt ist, aber das ist toll, wie das Licht abfällt, ne? Wie also quasi ja. diese Graduierung ist, wie das Licht nach und nach im Raum versickert, äh, die, 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 Kraft sozusagen, also wie wie intensiv mhm. dieses rote Leuchten ist und sowas. Und das sind die Momente, da ist das Spiel geil. Du drückst mhm. dich in dem Spiel hunderttausendmal durch Lüftungsschächte und durch Ja, mit
1: äh, stets exakt selben Animationen. Ja, Aber genau. die Lüftungsschächte sind sehr, 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 sehr unterschiedlich gestaltet, ja. Also Sie sehen, das ist zwar keine Vielfalt, die irgendwie spannend fürs Auge ist, aber das sind manchmal Metalllüftungsschächte, manchmal sind es Betonlüftungsschächte, manchmal sind da Kabel drin, manchmal ja. sind da Blutlachen drin, aber es geht nach rechts und es geht nach links mit stets derselben Animation. Manchmal ja, ist es ein genau. kleiner Erschreckmoment. <lacht> ja, genau.
0: Und du wartest von Anfang an drauf. Ab dem ersten Lüftungsschacht weißt du, dass irgendwann ein Jumpscare im Lüftungsschacht kommt. Und natürlich kommt er dann auch. Und er ist ehrlich gesagt nicht gut. Nee. Ähm, und äh, da drückst du dich. Das andere ist halt, du drückst dich durch so eine enge Passage durch. Ja. Ne? Also eine Lücke zwischen zwei Wänden und du drückst dich da so durch. Und das ist. Da sind sie die Cross-Generation-Konzessionen. Aber, aber, hart, ne? Also, Hard, wenn man ja. alle, alle Stellen in Lüftungsschächten und zwischen zwei engen Wänden aus dem Spiel rausschneidet, ist es zwei Stunden kürzer, glaube ich. Es ist krass, wie häufig man das macht.
1: Ja, ja. Und auch äh, ein bisschen enttäuschend, dass äh, trotz äh, PS5 mit den schnellen SSD-Festplatten, dass da äh, trotzdem manchmal so Ladepausen kommen. An mhm. ähm, Kapitelende und Anfang, wo du zum Beispiel du kletterst irgendeine Leiter runter und das Spiel hat eigentlich einen ganz netten Flow dadurch, dass du dich eben durch äh, Lüftungsschächte kriegst und durch enge Spalten in Felsen oder zwischen umgestürzten Dingen kriegst, hast du diesen nahtlosen Eindruck, so ein bisschen wie es God of War macht, ähm, dass die Kamera nie vom Protagonisten so wirklich wegschwenkt und da hast du, du bist immer nah dran, das ist dein persönliches äh, kleines Abenteuer. Das Ziel von äh, Jacob ist auch klar, der will fliehen. Äh, der kriegt sehr früh im, im Spiel sozusagen Informationen, dass es da jemanden gibt, der hat schon lange einen Ausbruch geplant und der will es irgendwie schaffen zu, zu einem Raumschiff und runter von diesem Planeten. Das ist sein Ziel. Du bist immer nah dran und dann kommt der Fall, dass gegen Kapitelende du kletterst eine Leiter runter, schwarzer Bildschirm, Titelblende und der Bildschirm wird wieder äh, geschwenkt zurück und dann bist du unten am Ende der Leiter. Das ist etwas, was sicherlich auch wegen der alten Konsolen gemacht wurde. Da musst du eine Ladepause, die ganzen alten Leveldaten raus, die ganzen neuen Leveldaten rein, aber hier hätte man auch wunderbar nahtlos für die Next-Gen-Konsolen den Übergang schaffen können, weil es nicht so ist, dass du dann äh, zu ganz neuen Orten transportiert wirst bei so einer Schwarzblende. Das ist, fand ich ein bisschen schade, aber das ist auch jammern auf naja, nicht hohem Niveau, aber einem sehr spezifischen Niveau.
0: Ja, also es ist nicht dramatisch, aber man, man merkt es. Nee. Ne? Also man merkt ja. insbesondere eben diese unglaubliche Vielfalt an diesen engen Stellen, ja. die teilweise ehrlich gesagt nicht mal nur durch Ladepausen für mich irgendwie erklärbar sind. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist echt zu too, too much, aber was weiß
1: ich von Technik. Ähm, ja. Vielleicht auch dramaturgisch, weil sie dich teilweise auch dann, während du da durchkriegst, ja. so ein bisschen versuchen zu gruseln. Machen ich, sie mal ein bisschen ein Geräusch, genau. machen sie dir ein bisschen Angst. Ich glaube auch, und so das,
0: das gab es, glaube ich, in Dead Space auch, und ich glaube, sie haben vielleicht gedacht, dass es das auch so ein bisschen eben ihrer Tradition folgt, das hm. zu machen und dass das irgendwie spannend ist, aber es ist halt so dermaßen allgegenwärtig und auch Dead inzwischen Space,
1: ausgelutscht. Dead Space hat ja auch relativ viel Aufzugfahrten und sowas und so Wartepausen, nachdem man irgendwas eingeschaltet hat, nicht wahr? Ja, ich meine, Dead Space ist ein. Ich bin mir nicht mal so ganz sicher. Ist lange her. Ist ein Spiel
0: aus 360 PS3 Generation. Ja. Ne? Also das hat ganz an andere technische Maßstäbe, nach denen das produziert wurde. Es hatte garantiert noch auch unangenehme Ladebildschirme und sonstige Geschichten. Mhm. Aber auf jeden Fall, das das fiel auf. Ich habe das vor allem deswegen komme ich überhaupt drauf ge ge genannt, weil Manchmal ist so eine Lichtquelle äh, direkt vor dir, mhm. wenn du dich durch so eine Engstalle manövrierst zwischen zwei Wänden und dann leuchtet die da und der das äh, Gesicht von Jacob wird in dieses Licht getaucht und es gibt Lensflares und es überstrahlt und so weiter und dann sieht das echt geil aus und dann gibt es mhm. manchmal, gibt es diese Passagen und da ist so ein Licht nicht und dann guckst du auf diese Texturen von den Rohren und mhm. den Metallstreben, die an dieser Wand sind und die sind auf einmal ganz nah am Bildschirm, weil die Kamera Halt einfach jetzt auf einmal da ne, links und rechts diese, diese Wand zeigt und da ist mhm. einiges ganz nah an der Kameralinse drin und dann denkst du: Ach du Scheiße, diese Texturen. <lacht>
1: Ja, ja. also im Detail betrachtet merkt man dem Spiel an, das ist ein Erstlingswerk, das hatte nicht ewig Zeit äh, im Backofen, wir haben drüber gesprochen, ähm, auch die Tatsache, wenn jedes Mal wenn Isaac irgendein Gerät bedient, das ist nur nicht ein Spiel, das allzu viel Rätsel hat, eigentlich kaum Rätsel, das gibt hier nicht wie Resident Evil dieses Klischee, der Schalterrätsel oder der, des, des mysteriösen Brunnens, in den drei Siegel eingeführt werden müssen, sondern lediglich hier, äh, hier muss ich eine Sicherung holen und woanders einsetzen oder ähm, hier schiebe ich meine Kiste, äh, dann kann ich draufklicken und äh, kommen da hoch und kann da vielleicht noch ein Item aufnehmen ist es auch sonst sehr linear, also die, die Struktur, da können wir noch nachher ein bisschen drüber sprechen ich fand das eigentlich ganz angenehm ähm aber wenn er jedes Mal, wenn er Schalter benutzt und so weiter, denke ich mir, großer Gott. Also er, er fasst einfach nur grob in die Richtung von dem interaktiven Objekt und tippt darauf herum, obwohl dieses Display absolut keinerlei Tippflächen an der Stelle bietet. Das ist auch immer so da sollte man weggucken, nicht länger drüber nachdenken und dann mhm. geht das auch klar. Es hat mich nicht gestört, aber es fällt auf. dass er auch Es hat auch, wenn wir bei den technischen Aspekten
0: mhm. sind, es hat ja äh, erstens einen bekannten Lied, der diese Figur verkörpert, nämlich
1: Josh Duhamel, wie auch immer, man den wirklich ausspricht. Josh to hätte ich gedacht, aber ja, ein, ein so ein Allerweltsgesicht kommt einem bekannt vor, habe ich dann auch gleich gegoogelt den Mann, hab Fotos gesehen, kam er wieder bekannt vor, nicht einen einzigen Film oder eine einzige Serie habe ich davon geschaut, <lacht> wo er mitgespielt hat.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, ging mir ehrlich, ich habe die Figur gesehen und dann habe ich gedacht, so, den kennst du den kennst du doch das ist jemand den kennst du und dann habe ich auch erstmal ich erstmal geguckt so alles klar wer war das und dann habe ich gesagt ach richtig das ist der Typ, der in dem einen Transformers-Film oder ich glaube sogar in mehreren den militär -Dude gespielt hat. Mhm. Ne? Äh, ich, ich glaube, er ist sogar der, der bei dieser Wingsuit-Szene in Transformers 3 da auch noch mit rausspringen darf und sowas. Und ich dachte mir so, ja, okay, du bist schon ein bekannter Name, aber du bist auch nicht derjenige, der jetzt in ganz vielen Teenie-Zimmern irgendwie als
1: Posternamen tränkt. Ähm. Ich habe ihn anfangs mit Rutger Hauer verwechselt. weil ja auch äh, die Karen Fukuhara äh, spielt damit. Die ist aus der Amazon-Serie The Boys. Ähm, und äh, Rutger Hauer spielt doch. Ist es Rutger Hauer? Nee, Karl Urban meine ich. Die verwechsel ich immer wieder. Ich wollte gerade sagen. Oh, großer <lacht> Gott, Sorry, sorry für alle, die ich gerade schwer Karl verwirrt Irwin habe. Und
0: Rutger Hauer. Okay. Also vom einfach vom, vom Namen hören. Karl Urban ist der Karl Urban Klassiker. Hobo with a shotgun. Wer kennt ihn nicht? <lacht>
1: Ja, Sie habe ich verwechselt, weil ich weil ich habe sie definitiv erkannt als in the, äh, in the Boys und er hatte auch so einen, so einen ähnlichen Bart wie wie Urban in, in, in The Boys und ich gedacht, ist es Karl Urban, aber so ganz ist das Gesicht nicht getroffen. Generell eigentlich ganz schöne Gesichter, auch wenn sie mal, und es gibt sehr wenig Story, es gibt sehr wenig Story, die passt wirklich in, in Gänze auf einen Bierdeckel, mhm. aber wenn sie sich mal äh, Zeit lassen für ein bisschen. Der Bierdeckel kommt
0: dir bekannt vor.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn sie sich mal Zeit lassen für die Story, dann sehen die Gesichter eigentlich auch echt ausdrucksstark aus. Sie haben halt kein Skript, also praktisch wirklich ein Hauf von Story, an denen sich die Schauspieler da hangeln können. Aber es ist offensichtlich irgendwie gemotion-captured und ganz gut gemacht und sehen auch ganz gut aus. Und der, der Jacob ist auch so ein, der, der spielt so eine ein relativ flachen Charakter, der entwickelt einen Hauch von Tiefgang und ein bisschen Selbstreflexion während seines Abenteuers, aber er reagiert halt, ne? Er reagiert darauf, dass äh, Ekelmonster um ihn herum äh, plötzlich auftauchen, äh, den, den er sich äh, erwehren muss. Er reagiert darauf, dass er irgendwie da, dazu gezwungen ist, durch die Kloake zu tauchen. Und äh, dafür, ta also als, als Stellvertreter für das, was der Spieler so mitmacht, funktioniert er ganz gut, aber er, er bleibt bis zum Schluss eigentlich auch so ein bisschen. Äh.
0: <lacht> hm. Also ich wollte eigentlich ein bisschen sogar in eine gegenläufige Richtung, weil ich finde ja. die Darstellung der Gesichter an sich ist sehr, sehr gut. Ja. und man Aber dafür, dass die auch Performance Capturing gemacht haben, also die Sorte von Motion Capturing, wo sie auch eigentlich die Feinheiten von Mimik mhm. transportieren, da merkt man auch wieder, dass dieses Spiel nicht das Budget hatte in in einem Last of Us also ne wenn man die ja. aktuellen Messlatten für Performance Capturing anlegt da merke ich quasi dass jedes Zucken vom Augenlied eines Charakters und das fehlt hier die sind die Mimik dieser Gesichter ist zu flach ich vermute dass da einfach das Modell was die benutzen um diese äh, dieses Performance Capturing auf ihre 3D Modelle zu übertragen ein ne gröberes ist als bei ja, zu enge Leitplanken
1: für die ja. Gesichtsanimation. Ja, ja Das genau. verstehe ich.
0: Dass das einfach, das ist wie so, wenn bei bei der Audiokompression Audio oder sowas, wo so die Höhen und die Tiefen abgeschnitten mhm. werden oder sowas. Ich glaube, dass das da passiert. Hallo, Lars. ah
1: eine wunderbare Metapher.
0: Ja. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe das Gefühl, da fehlt einiges. Die Gesichter sind mir dann doch zu statisch dafür, dass das von dem äh, technischen Grundgerüst theoretisch, wie wir wissen, viel besser ginge. Und der bei, zu dem was du danach gesagt hast da springen wir jetzt zwar schon ein bisschen zu sehr in die in die eigentliche Spielperformance rein aber das ist ging mir anders ich finde er ist zu flach in seinen Reaktionen also gerade äh, die Reaktion auf dieses Extreme in dem Spiel also es gibt Stimmt, eine ja. Situation wo er wirklich wortwörtlich durch die Scheiße kriechen muss und im Grunde genommen ist seine seine Reaktion drauf so ah, das ist aber eklig weißt du und es ist zu wenig. Ich finde das ist einer der Punkte, der eigentlich in, in, in ein äh, größeres Ding gehört von, warum glaube ich, dass das Spiel im, äh, seinen Horror nicht so effektiv rüberbringt und ein Teil davon ist, diese Spielfigur müsste eigentlich dadurch, wie sie emotional reagiert, ähm, den Horror an mich weiter überspielen, indem sie das selber entsetzt ist. Ist ein gutes
1: Argument. so. Und das ist ja nicht genug. Tomb Raider 2018 Style. In, ja, ge, ja. Oder war das 16?
0: 2018er ja. Reboot meinst du, ne? Das, ja. das Leiden der Lara Croft. Ja. ja. Und ja,
1: da haben sie es gut gemacht, ja.
0: Genau, da Die haben sie es gut gemacht. Also in dieser ersten Stunde, mhm. da denkst du, oh, um Gottes Willen, das arme Mädchen. Und mhm. hier ist es so, der Jacob ist zu flach emotional, zu stoisch, zu sehr äh, der männliche Tough Guy. Und der, der der reagiert auf absolut groteske Extreme in einer Art und Weise, die zu flach ist. Und deswegen, das ist einer von vielen Aspekten, äh, wo ich glaube, da, das liegt, da deswegen fällt der Horror in Callisto-Protokoll jetzt nicht komplett flach, aber er ist viel weniger effektiv, als er sein könnte.
1: Hm. Ja. Gutes Argument, gutes Argument. Es ist auch mal eine knifflige Aufgabe für so einen Game Designer, wie man die Spielfigur praktisch schreibt oder gestaltet. Ist es jetzt praktisch die seelenlose Hülle für den Willen des Spielers, so à la Gordon Freeman, oder hat er sehr, sehr viel Charakter und es könnte zur Entfremdung kommen, aber tatsächlich ist er relativ. Also manchmal hatte ich so ein bisschen das Problem, nachzuvollziehen, was ihn gerade noch antreibt, wieso er noch weitergeht und motiviert ist. Natürlich, weil ich ihn nach vorne steuere, aber es hat irgendwie. Ja, und
0: weil er halt da raus genau. will.
1: Was er aber, was aber auch selten vokalisiert. Er, er, er wird, Es wird ihm halt durch verschiedene Leute das ganze Spiel über gesagt, was er machen muss. Da ist nicht viel freier Willen bei ihm dabei. Naja. Hm. Da habe Na ich ja. darauf gewartet, dass da so bioshock S vielleicht ein Twist lauert, hä? Äh? <lacht> Nein. Also ich habe so viel mehr erwartet von der Story. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, oh Moment mal, er könnte hier vielleicht und dann ist in Wirklichkeit sein, sein Begleiter jetzt hier ein Verschwörer. Nein, 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 ist er nicht. Okay. Also, also ich hatte sehr viel mehr Theorien aufgestellt, als am Ende irgendwie irgendwas delivered wurde.
0: Ich hatte mir auch vor allem vorgestellt, so, oh, okay, ne also man denkt ja während des Spielens auch häufig nach, so, mhm. was äh, was ist wichtig, dass wir dann hinterher noch mal im Story-Teil, äh, im, im Spoilerteil explizit behandeln.
1: Und ich habe hinterher gedacht, nee, wir brauchen keinen Spoilerteil Nee, wir brauchen keinen Spoilerteil Das ist echt krass. Und das ist auch eine Eigenschaft von Survival-Horror, die hier fehlt. Und so ein bisschen, und das machen auch viele, viele Horrorfilme die, die Die gruseln dich nicht nur, die erschrecken dich nicht nur. Die haben auch sehr gern so, ich weiß nicht, ob um Heredity ist das eine coole Beispiel. War oder eben sowas. Wie Hereditary, ja. Oder ähm, Saw, der erste Saw, der äh, am Ende, das ist ein klassischer, so ein bisschen ho klassischer Horror, auch mit, mit ein bisschen Gore, Uh, und dann zum Ende dieser große Twist, wo, wo alle dachten, holy shit, und deswegen hat sich Saur so in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt und viele unsägliche Nachfolger produziert. Und das macht Resident Evil ja meisterlich fast schon übertrieben, dass dann immer noch ein Twist da lauert, dass da immer noch die Verschwörung eine Ecke komplexer ist, dass der Held in Wirklichkeit äh, ne, sich, die, sich irrt. Äh, schon die Tatsache wie in Resident Evil 8, wenn dann rauskommt, ich will ja das Spiel nicht spoilern, aber dass das Geheimnis um die Spielfigur gelüftet wird. Das sind so geil abgefuckte, weitgesponnene Ideen, die, wenn man das ja zurückerinnert, durchaus schon irgendwie foreshadowed werden. Und deswegen habe ich mit diesen, mit dieser Lesart, weil ich hatte ja ein Survival-Horror-Spiel vor mir, die ganze Zeit das Spiel so gelesen und wirklich viele Details aufgenommen und mir gedacht, haha, der das wird gleich noch ein Payoff geben und nichts. Gar nichts. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich habe am Anfang habe ich mir auch. Ich habe mir noch seine Gefangenennummer aufgeschrieben. Ja. Da <lacht> ja, kommt noch was hier. Oh, ja. Hinterher schon mal drauf achten, ob hinterher auf irgendeiner Leiche die gleiche Nummer steht oder was auch immer.
1: Ja, Ich habe dasselbe, wie wir gegen Ende des Spiels findet man in einem dieser Labore so ein audio -Log, wo jemand sagt Gefangene Nummer XY zeigt erstaunlichen Überlebenswillen, den nehmen wir rein ins Programm. Ich so ah, aufgeschrieben die Gefangenenummer und verglichen mit seiner. Nein, ja genau,
0: ja, genau. Da habe ich auch gedacht, ah das ist bestimmt, ah, er ist bestimmt und sonst irgendwas. Also für, also die die ganze Story. Ich meine, es geht schon eigentlich so, es geht unfassbar generisch los. Ne? Also, du ja. bist in diesem Gefängnis und auf einmal ist brüllt eine Alarmsirene, eine, eine automatische Tonbanddurchsage wiederholt immer Anomaly detected, Anomaly detected. Ja, äh, das ist, es brennt irgendwo, mhm. Zombies bevölkern die Gänge und du läufst da rum und das Spiel geht los. Und das, also, viel generischer kann man eigentlich gar nicht einsteigen, ehrlich gesagt. Also, das wirkt auch wirklich auf einmal wie so ein Spiel aus den 2000ern. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, okay, die, die spielen es jetzt ganz klassisch und jetzt wollen wir mal gucken, was da noch kommt. Und was kommt, ist halt einfach nur wirklich auch einfach, es ist die generischste Scheiße, die ja. man sich nur vorstellen ja. kann. Also wirklich komplett. Das bisschen, was an Twists drin ist, ist halt Zeug, das. Äh, das hast du schon erstens zigmal gesehen, sie nehmen sich das... Du siehst es kommen? Ja, du ja. siehst es kommen, vor allem sie nehmen es manchmal sogar konkret vorweg, sie machen manchmal ja. so ein Ding, da ist so, oh, das, das ist jetzt ein Twist und ich denke mir so, also, aber das war doch klar, also das haben ja. wir doch so hier schon, also zum Beispiel das Geheimnis um das, was der Jacob da transportiert, das, das
1: wird hinterher Nein. aufgelöst ja, wirklich und, wirklich und dann
0: so, so wow. oh, und du denkst dir so,
1: äh? Alter Wort. Also mal im Ernst. oder was auf Europa passiert ist.
0: Erstens wir, wir ahnten das von Anfang an. <lacht> ja. Ja. Also das war, das, das, das war von Anfang an die erste Sinnannahme, ja. <lacht> Für jeden, der in dem Genre auch nur halbwegs bewandert ist, das ist sofort klar. Ja, ja. Und dann war das auch etwas, das vorher schon in den Dokumenten, die man finden konnte, eigentlich auch schon aufgelöst war. Und dann so, oh, da ist das, da ist die Auflösung. Denkst du so, die Katze hätte ihr lieber, aber die hätte ihr schneiden können. Ja, da hätten ja. die Leute nicht dran arbeiten. Müssen.
1: Und, äh, wie viel äh, Mühe sie sich geben äh, für das Reveal dessen, was, und das, das spreche ich nur, weil es ein leichter Spoiler ist, was auf Europa passiert ist. Und dann geben sie sich Mühe, mit einer, mit einer kleinen surrealen Sequenz zu lüften. Ja.
0: Irre viel, irriger, irr und, riesiger hä?
1: Aufwand. Äh, und genau, und ja, dann denkst du auch weiß so, ich doch hä,
0: was war doch klar. <lacht>
1: ja. Da. Also wirklich, was? Was ist ja, los genau. mit denen? Ja. Und das ist wirklich Also, es gibt sieben Menschen, die in diesem Spiel Voice work betrieben haben. Ja, nur sieben. Einer davon stirbt im Intro des Spiels. Es ist ein extrem, extrem beschränktes Personal in diesem Spiel. Was ich nicht per se schlimm finde, es ist offensichtlich ein das erste ein Erstlingswerk eines Studios. Es ist vielleicht auch der Beginn einer Franchise, das hoffen Sie. Da, es gibt natürlich ein, ein offenes Ende, wo man sich so ein bisschen ins Sequel reindenken kann. Ähm, und das, das ist okay, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Es ist ein vor allen Dingen eben ein Actionspiel, ein Survival-Horror-Shooter in einem ganz solide gemachten, teilweise richtig schön beleuchteten äh, Science-Fiction-Kulisse, die alle Klischees abfeuert, die man so kennt. Und ich muss auch, bevor wir so zum Gameplay kommen, und da werden wir uns länger aufhalten, mal ganz kurz zur Struktur sprechen. Denn ich mochte anfangs überhaupt nicht ähm, wie das strukturiert, das ist sehr linear, aber es sagte nicht so richtig, wo du hin musst und hier und hier und da gibt's auch Abzweigungen. Aber diese Frustration hat sich zur Anerkennung äh, gewandelt im, im Spielverlauf. Ich mochte das. Ja, also ich finde
0: die Spielstruktur ist, also nur um, damit man es beschreibt, also das Spiel ist wirklich, ist ein linearer Schlauch, bei dem man aber ab und zu Abzweigungen entdecken kann, die dann in der Regel zu zusätzlichem Loot führen, wenn man so möchte. Oder auch, also Loot kann, kann sein, Sachen, die zur Verbesserung von Jacob beitragen. Man findet so Gegenstände, die kann man an so Terminals verkaufen und bei den Terminals kauft man sich dann Upgrade von dem Geld. Im Grunde genommen findest du also Geld, aber sie machen einen Umweg. Und, ähm, äh, du kannst da aber auch Lore-Gegenstände zum Beispiel mhm. finden, weitere Audiologs und so. Übrigens, wo wir bei der Story waren, müssen, muss noch gesagt werden, diese Audiologs sind das banal, banalste, ja. langweiligste, beschissenste überhaupt. Die Story an sich, ja. sagen wir mal, die ist halt generisch wie die Angst, aber kann man, kann man, kann man sich schon angucken, ist okay. Aber diese Audiologs sind eine eine bodenlose Enttäuschung, finde ja. ich. Also was für eine scheiß Zeitverschwendung. Und dann kann man sie standardmäßig, sofern das nicht inzwischen gepatcht wurde, äh, <lacht> das Spiel schon von einer Woche oder so äh, abgeschlossen, aber Also ich habe Es äh, ist es noch nicht gepatcht. Okay, also du kannst sie nur wenn du Im Menü startest du das Audio-Log, dann hörst du also diese Tonbandaufnahme. Wenn du aus dem Menü rausgehst, bricht es ab. Du kannst also erstmal per se von Haus aus, nicht während du weiter Gegenstände einsammelst und die Umgebung erforscht, dir dieses Audio-Log nebenbei anhören, sondern das Spiel denkt, du möchtest in diesem Scheiß-Menü verweilen und dir das in Ruhe anhören. Du kannst es umgehen, habe ich festgestellt, indem man dann die Starttaste drückt, um dann dieses äh, technische Optionsmenü aufzurufen. Wenn man dann nämlich daraus wieder rausgeht, dann läuft das Audiolog auf einmal auch weiter und das Inventarmenü ist geschlossen. Aber okay. was für ein Schwachsinn, ah, das technische, also diese, diese, die, die User Experience sozusagen, die Bedienung so umzusetzen, dass ich das nicht während des Rumlaufens anhören kann. Dafür wurden Audiologs erfunden und zum Zweiten sind sie halt auch noch scheiße.
1: Ja, also wirklich, es, es hätten sie die Audiologs geschrieben und aufgenommen, bevor auch nur irgendwie ein konkreter Satz der Story geschrieben wurde, ja. Sie feiern lediglich Klischees ab, ja, der, der, der Bewohner, also der Zivilist, der sagt, oh mein Gott, da ist jemand krank, was haben sie gefunden? Oder der Arzt, der sagt, oh, vielversprechende Forschungsergebnisse, nur so ein Blödsinn. Nichts davon ist irgendwie erhellend, erhüllend oder macht die Spielwelt oder einzelne Charaktere komplexer, ist ein Klischee oder ein eine sinnentleerte Worthülse nach der anderen. Also die habe ich mir auch pflichtbewusst angehört, aber ich war... Äh. Und übrigens, schöner Fakt, ne, am Anfang des Spiels war ich mega irritiert, weil sehr früh im Spiel äh, lernt ähm, Jacob einen Elias kennen, einen äh, Mitgefangenen, der diesen Ausbruchsplan hat und der über Funk mit ihm redet die ganze Zeit. Und ich am ähm, in der ersten Spielstunde dachte ich dann, dass er, hat, er, hat, er hält Jacob Selbstgespräche oder so, bis ich dann festgestellt habe, oh, ich hätte mal den Lautsprecher meines PS5 Controllers lautstellen sollen. Da findet nämlich der ganze Funkverkehr statt und auch die Audiologs werden abgespielt.
0: <lacht> ja, das habe ich gleich umgeschaltet. Ich, das gab es schon mal. Ich weiß, habe leider nicht, kann mich nicht erinnern, in welchem Spiel das auch schon so umgesetzt wurde, dass diese Audiologs über den Controller ausgegeben mhm. wurden, aber das gab's schon mal. Und das ist eine nette Idee, weil das wirklich die, so ein bisschen dieses Gefühl von über Funk und ja. äh, ne, wie ein Gerät, als ob du jetzt auf deinem Handy so eine Sprachnachricht abspielst. Ich fand aber auch, ich hatte dann auch ab und zu Probleme, das dann einfach vernünftig zu verstehen und dann habe ich das umgestellt, dass es über den Fernseher läuft.
1: Bin ganz, äh, ich bin ganz erfreut, dass der PS5-Controller einen deutlich besseren Lautsprecher hat als der PS4-Controller. Also, ich fand das ganz gut. Man musste ihn zwar voll aufdrehen, aber ich habe das so gelassen. Aus Immersionsgründen fand ich das ganz nett.
0: Mhm. Also, das ist ein ganz netter Kniff. Ja. Nicht, äh, nicht ganz neu, aber das ist weiterhin nett. Nö. Ich habe es halt bei mir über den Fernseher laufen lassen und auch schön, dass immerhin die Option dann auch direkt vorhanden war. Ja. Also der Teil ist gut. Wir waren aber bei der, bei der Struktur genau. und ähm, äh, ich finde einerseits ist es irgendwie schon ganz nett, weil äh, das Spiel ist ansonsten relativ explorationsarm. Das, was du äh, aufnehmen kannst und so, ist meistens ziemlich offensichtlich. Du äh, gehst in den Raum rein und dann weißt du schon, okay, die drei Punkte abklappern, fertig, mehr gibt es ja nicht. Und dann ist es schon ganz nett, dass du ab und zu, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und so, dann kannst du sagen: Ah, jetzt gucke ich noch mal, vielleicht komme ich hier auch noch lang, jetzt trage ich hier nochmal eine dieser Sicherungen, äh, ne, diese kleinen Sicherungspuzzle, mhm. die, finde hier die Sicherung und dann trägst du sie zu der Tür und dann trägst du sie zu einer anderen Tür und dann geht die auch auf und dann ist da vielleicht
1: nochmal einen Gang und zwei Räume, die du sonst nicht gesehen hättest. Mhm. Und, äh, und das Schöne ist, dass du eben nie explizit weißt, hier geht's weiter. Du kriegst es gesagt ja. und das teilweise einfach so, da musst du jetzt irgendwie, es geht nach unten. Und dann guckst du einfach, wo es da jetzt nach unten gibt. Und wenn es zwei mögliche Wege gibt, dann äh, für mich war es immer ein Zeichen, wenn das Autospeichern-Symbol äh, eingeblendet wurde. Oh, das scheint der Hauptweg zu sein. Ich gehe zurück und schaue die restlichen Routen an. Aber das ja. A, nicht, nicht 100% durch irgendeinen Marker zu wissen, wo es jetzt weitergeht, fand ich irgendwie extrem angenehm. Nach einer Zeit war es so ein bisschen Exploration, so ein bisschen die Reise ins Ungewisse, so ein bisschen näher dran an dem, was die Spielfigur empfindet. Der weiß ja auch nicht 100%, wo es hingeht. Und dann eben auch das Rätselraten. Kann ich hier noch was finden? Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Teilweise kommst du wirklich an eine T es geht nach links und es geht nach rechts und du musst überlegen, okay, äh, wie weit gehe ich jetzt in die eine Richtung, vielleicht drehe ich dann doch um und da habe ich teilweise wirklich teils irrationales Verhalten angefangen und bin mehrmals zwischen verschiedenen Orten hin und her gependelt, weil ich nicht wollte, dass irgendwie eine Tür hinter mir schließt, die ich nicht wieder aufbekomme. Etwas, was das Spiel leider ja, hier und das, da auch macht.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist das Störende daran. Also, dass mhm. du manchmal denkst, so, ah, fuck, das war die Hauptroute. Und ich wollte ja. doch noch. Ah, ja Und, also, es gibt zwei Sachen, die mich stören äh, also zusätzlich zu dieser, ja, Kleinigkeit ist es nicht unbedingt, aber es ist jetzt nicht so hart in dem Spiel. Mhm. Meistens hast du genug Raum, um vernünftig zu erforschen, aber, ähm, also was mich stört ist, erstens, es ist zwar eine theoretisch eine optionale Exploration, andererseits ist es eines in, in einem Spiel mit solcher Ressourcenknappheit. Und die ja. Chance, da nochmal Geld für Upgrades und auch Ressourcen zu finden, ist relativ stark und das macht es deutlich weniger optional, als es vielleicht gemeint ist. Das ist Stimmt, immer ein bisschen ärgerlich, finde ich. Und das andere Ding ist, äh, die Struktur ist zu monoton. Das Spiel nudelt dieses Hauptroute, Nebenroute, also einfach nur immer diese AB-Sachen komplett mhm. durch, von vorne bis hinten. Und das fand ich dann doch ein bisschen
1: ermüdend. Stimmt. Da ist hier und da so Dark soul esque so ein bisschen eine Abkürzung da. Das heißt, wenn du die Nebenroute beendet hast, kannst du wieder schnell auf die Hauptroute kommen. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen so ein Trick, den das Spiel einmal dir zeigt und dann wieder und wieder und wieder bringt. Und da, ich meine, in, in Sachen Leveldesign kann man so kreativen Shit machen. Ähm, ja, selbst God of War Ragnarok, obwohl es halt auch relativ äh, drum bemüht war, dir alle Puzzlösungen zu sagen, bevor es soweit ist, hat interessanteres Leveldesign gehabt als das hier. Und mit Science-Fiction-Szenarien kann man eigentlich so viel Cooles machen. Aber da sie eben auch weitestgehend auf Rätsel verzichten und das bisschen Sicherung durch die Gegend tragen, ist eigentlich eher mühsam oder Fleißarbeit als irgendwie ein wirkliches Rätsel, ist das echt ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben da. Aber, ja. Also ich finde vor allem
0: halt, das ist halt auch eines von den eher generellen Problemen von dem Spiel, ist halt ein ein weiterer Effekt, was, finde ich, Horror weniger wirksam macht, ist natürlich äh, Erwartbarkeit. Ne? Ja. Also Horror lebt ja von Verunsicherung des Nutzers sozusagen, des Zuschauers mhm. oder des Spielers. Und alle Elemente, die den, den Grad an, äh, an Erwartbarkeit und Vorhersehbarkeit äh, erhöhen, sind, finde ich, erstmal so ein bisschen horrorschädlich. Und da gibt es halt echt einiges. Also erstens diese erkennbaren Strukturen in dem Spiel. Jetzt ja. nicht mal so sehr, die, wie die Wege ablaufen, sondern zum Beispiel, ich finde, es wird einem super schnell klar, ähm, sobald ein anderer Charakter dabei ist, bist du safe dann wird nichts passieren. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wird nichts passieren. Sie haben offensichtlich einfach nicht kein Geld, keine Zeit, um eine KI für diese Mitstreiter zu machen, dass sie auf einmal mitkämpfen. Es gibt eine einzige Szene, wo die eine andere Figur mal als Sniper auftritt und das ansonsten andere Figur da instant weißt und so nichts passiert.
1: Ja. Jetzt gehen wir erstmal weiter und innerhalb weniger Minuten wird eine Skriptsequenz kommen oder eine Cutscene mit irgendeinem hanebüchenen Grund, warum wir jetzt wieder alleine unterwegs sind. Ja. Genau, auch das, genau. Du weißt, <lacht>
0: es muss die Trennung wieder ja. vorgenommen werden und auch da, auch da, du weißt, jetzt wird irgendwann wird der Boden einbrechen oder was auch immer, damit ihr wieder getrennt seid.
1: Ja, das ist echt witzig. Das ist, daran gewöhnt man sich erstaunlich schnell und äh, dann, dann macht man das halt so. Das ist, ja, hast du noch mehr Beispiele? Aber das, also äh, für, für, für die Erwartbarkeit des Spiels. Ja, also de, de, Der Boss Fountain, der Boss Fountain ist auch sagen, sehr die, ausgeprägt.
0: Die, die, das Gegnerangebot ist vergleichsweise limitiert. Mhm. Und ähm, das heißt auch da wieder, du, du, du hast dann hinterher diese Situation einfach so, okay, da ist dieser Gegnertypus, der kommt jetzt und dann macht er genau das. Und das äh, auch das, also ich finde, du weißt dann hinterher schon sehr schnell äh, relativ gut, okay, ähm. Ne, wie wie gehe ich jetzt einfach mit dieser Situation um? Und auch ja. da finde ich, du, du hast dann eine viel zu große Chance, in dem Spiel dann starke Kompetenzen zu erwerben,
1: ja.
0: was natürlich insbesondere auch mit diesem Kampfsystem zusammenhängt.
1: Ja, Vor, vor großen äh, Gegner-Encounters äh, strotzt es plötzlich eine Umgebung mit vor Vorratskisten und Munition und auch das Level-Design, ist teilweise arg in Richtung Gameplay getrennt und hat nichts mehr mit Realismus zu tun oder irgendwie Glaubwürdigkeit. Da ist irgendwo in einer dieser, äh, in diesem, so ein Biosphären äh, Aquarium, so ein Terrarium gibt's da, äh, so ein Biotop und da gibt es eine eine Holzverarbeitungsanlage, die aus einem völlig ungesicherten, oben mit dem Helikopter ausgestatteten Schredder, ja, der aus allen Seiten äh, begehbar ist, äh, besteht. Das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist nur dazu da, um Feinde reinzustoßen. Das ist cool, das, da spritzt das Blut, das kann man machen, aber es ist, wenn man länger als eine Sekunde drüber nachdenkt, lächerlich. Auch die Tatsache, dass überall in dieser Raumstation äh, Nagelwände verteilt sind, in die man die Gegner mit seinem Gravitationshandschuh reinwerfen kann, ist kompletter aber wirklich kompletter Bullshit und wenn du wenn du sie wenn du in einen Raum kommst wo du so eine Nagelwand siehst weißt du auch hier wird ein Gegner Encounter auf mich warten also das Spiel informiert dich auch über einige Überraschungen die es in petto hat mhm. und stellt sich damit ein Bein Ganz
0: genau, ja, genau. Also auch diese, auch das ist halt alles so, wo du sofort einfach sehr, sehr klar lesen kannst, was jetzt wahrscheinlich demnächst zu, zu erwarten ist. Und ja, das ist ein bisschen bisschen schade. Dann können wir, glaube ich, jetzt hier auch den Sprung dann machen, äh, über das Kampfsystem
1: zu sprechen, ja. weil das ja eigentlich... Was man eigentlich tut, ja.
0: Ja, das ist nämlich so das Aufregendste eigentlich an dem ganzen Ding, weil äh, ihr habt es ja schon gesagt, man erwartet eigentlich so ein so eine richtig formelhaftes Ding durch und durch und äh, Callisto Protocol macht aber tatsächlich etwas komplett neu. Es hat ein Kampfsystem, ähm, mit, das mich anfangs komplett irritiert hat. Und mhm. zwar kann man in dem Spiel Angriffe von so wirklich, ich glaube, jedem bis fast jedem Gegner dodgen, jedem. ausweichen.
1: Ja, Nahkampfangriffe.
0: Ja, genau. Indem man den äh, Stick, den ist es der linke? Den linke, linken. Den genau. ja. linken Stick einfach nach links oder nach rechts drückt. Und dann weicht Jacob automatisch dem ersten Angriff aus, folgt ein zweiter Nahkampfangriff, weil die dann vielleicht so, ne, wenn sie wild um sich schlagen, so eine Art combo angriff machen. Dann musst du vor dem zweiten Angriff den Stick in die andere Richtung drücken. Und dann mhm. immer wechseln. Links, rechts, links, rechts. Und das klingt nicht nur simpel, das ist auch simpel. Also das Ausweichen im Spiel über dieses System ist total trivialisiert. Du kannst also quasi als halbwegs kompetenter Spieler super easy so ziemlich immer weiter Angriffen ausweichen. Und die Herausforderung ist vor allem, das Zeitfenster zu finden, wo du zwischendrin in die Offensive übergehen kannst. Mhm. Und ähm, das war ich hab am Anfang, also der Erstkontakt mit diesem System war, was für ein Schwachsinn, welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht?
1: Ja. Das war für mich auch, ähm, das war noch in, ganz zu Beginn in diesem Gefängnislevel, wo äh, diese diese verschiedenen äh, Zellenreihen da so äh, existieren und man an diesem Geländer unterwegs ist und praktisch ganz zu Beginn des Spiels das erste Mal irgendwie ein Encounter mit mehreren Gegnern, wo das, wo dieses System für mich wie ein Fremdkörper wirkte, wo ich wo ich immer wieder drüber gestolpert bin, wo ich ein ums andere Mal verreckt bin, bis es endlich Klick gemacht hat. Weil du musst die Animation lesen, ne? ist es jetzt eine Dreier- oder eine Vierer-Kombo, teilweise kann man das auch ein bisschen auswendig lernen, die Gegnertypen haben verschiedene Angriffsmuster, die sind nicht immer gleich, aber da, da kann man das relativ viel erwarten, sie holen auch ein bisschen aus, bevor sie zuschlagen, aber du musst auch wirklich rechtzeitig den Stick zur Seite drücken, dass es nichts, wo du mit Twitch-Reflexen noch irgendwie was retten kannst und du musst diesen Rhythmus einhalten, du musst dich diesem Kampfsystem und diesem Ausweichsystem unterwegs werfen. Das, das bietet auch keinerlei Spielraum irgendwie. Und nach hinten gehen oder so ist auch keine Option. Denn den Stick nach hinten drücken, mit dem du auch deinen Charakter bewegst, was das ganze System so seltsam macht, ähm, damit blockst du. Das äh, macht deutlich weniger Schaden, als einen Treffer einfach so zu kassieren. Das kann man auch später aufrüsten, weil man äh, praktisch für Nahkampfangriffe so eine Art Betäubungsprügelstab äh, in der Hand hat, der auch äh, später sehr viel mehr Schaden macht und mehr Effekte hat. Aber so äh, das ist die einzige Option. Wenn ein Gegner auf dich einschlägt, musst du das tun und wenn du es nicht tust, wirst du hier Frustration empfinden. Und Das war das war seltsam. Und dann genau abpassen, wenn, wenn der Gegner-Kombo vorbei ist, ist jetzt das Zeitfenster, selber auf ihn einzuschlagen oder auf ihn zu schießen, obwohl das auch ganz angenehm irgendwie in den Nahkampf mit eingebaut ist. Man schaltet irgendwann praktisch so kleine, in, in seiner eigenen nahkampf so kleine Prompts frei, da erscheint ein blauer Kreis auf dem Gegner und dann kann man mit der Waffe zielen und schießen und muss gar nicht mit dem rechten Stick genau irgendwie nachjustieren, da wird die Waffe automatisch auf den Gegner gelenkt für praktischen schnellen Schuss mitten in deiner Kombo. Das fand ich übrigens ein sehr nettes Feature, aber dieses Kampfsystem ist sehr gewöhnungsbedürftig und hat zwei Resultate. A, ein einzelner Gegner wird nach, nach, genügend Übung völlig trivial. Du musst nur noch die, die Prompts, also seine, seine Körpersprache lesen und das Timing hinbekommen. Und das ist nicht allzu schwer. Was auch teilweise in, in bei diesen Mitbossen und beim Boss, bei Bosskämpfen wirklich dann die Sache, die völlig die, die Spannung rausnimmt. Und B, zwei oder schlimmer noch mehr Gegner werden völlig chaotisch und frustrierend. Völlig chaotisch und frustrierend. Und da bricht das Spiel für mich ein bisschen zusammen.
0: Ja, also, genau. Also es hat verschiedene Effekte. Also ja. ich glaube, das heißt, ich glaube, ich habe ja, ich habe sogar in ihren Videos, meine ich gehört zu haben, dass sie, dass sie das auch bestätigt haben. Was sie machen wollen, ist, sie wollen, dass die Gegner auf Tuchfühlung gehen. Sie wollten diesen Nahkampf haben, mhm. weil bei Dead Space ist es so, ähm, in Dead Space erscheinen diese Monstrositäten und die kommen auf dich zu und in Dead Space ist dieses Hals von dir weg. Es darf nicht ja. an dich rankommen. Wenn das Viech an dich rankommt, dann äh, bist du in großen Problemen. Und das, wollen, das sorgt aber dafür, dass du bei Dead Space natürlich immer versuchst, diese Distanz aufzubauen. Mhm. Und jetzt haben sie sich gedacht, oh, aber es ist doch für den Horror wahrscheinlich viel wirkungsvoller, wenn diese Albtraumvisionen auf einmal dir beinahe schon im Gesicht hängen. Mhm. Was per se natürlich ein korrekter Gedanke ist. Und deswegen ist ihre Schlussfolgerung offensichtlich gewesen, wir machen jetzt äh, mindestens so, weiß ich nicht, 50 Prozent des Spiels sollen Nahkampf sein. Ne? Die, die, du sollst mhm. die Gegner nah nicht ranlassen. Und dafür haben sie dieses System entworfen. Was aber umgekehrt, aber meiner Meinung nach, dann hinterher den gegenteiligen Effekt hatte. Das macht's nicht spannender. Das ist ein, der größte Pferdefuß, ehrlich gesagt, der dieser Horrorerfahrung im Weg steht. Dass der Dead Space ist so ein, so, also eines der wenigen Spiele, die ich so wirklich als so eine Art Terrorspiel einordnen würde. Mhm. Äh, Eingedenk meines äh, lieben Kollegen Nils Ehring aus äh, Gänsehaut, mit der das früher der hat zu der Zeit bei Krawall mit mir zusammengearbeitet, als wir Dead Space besprochen haben. Und das stammt ursprünglich aus seiner Feder, dieser Gedanke, die, das in diesem Terrorgenre genre zu, äh, einzuordnen. Weil du einfach nur diesen ständigen Druck hast. Das Spiel mhm. lässt dich so gut wie nie verschnaufen. Es ist immer nur so schreckliche Sachen, schreckliche Sachen, schreckliche Sachen. Und du hast ständig dieses widerliche Zeug. Und das muss nur so, nein, nein, weg, weg, weg. Und das ist aber intuitiv die Reaktion, die du auf diese, diese Monstren hast. So, nein, bleib von mir weg. Jetzt zwingt das Spiel die Dinger zwar näher an dich ran, aber es macht deine Verteidigung extrem mächtig. Du hast mhm. eigentlich gerade, wie du schon richtig sagst, ein einzelner Gegner, mit dem du schon zwei, dreimal zu tun hattest, ist, also wirklich mit dem spielst du nur noch. Du bist auf einmal Floyd Mayweather gegen einen Mann von der ja. Straße.
1: Du bist unverwundbar, während er auf dich einschlägt. Und dann kann man sich Zeit lassen, dann da musst du ihn ja. auch nicht schnell beseitigen. Solange du dieses, dieses Timing-Intos äh, hast und so ein bisschen ihn liest, ist es, kann er dir nichts tun.
0: Ja, du spielst jetzt eigentlich nur noch mit dem. Und du, wenn, du kannst auch da sitzen und sagen, so, okay, ausweilen, ausweilen, ausweilen. Jetzt warten wir mal.
1: Ja, jetzt spare ich Munition. Keine einzelne Kugel werde ich hier verschwenden. Ja, genau. Und äh,
0: diese Verschränkung zwischen dem Schießen und dem Nahkampf, die du schon beschrieben hast, ist tatsächlich ganz cool. Das Spiel forciert das so ein bisschen so. Mhm. Dreimal in die Fresse und eine Kugel hinterher. Ist so eine ja. klassische Kombo in dem Spiel. Und es funktioniert eigentlich cool, wie sie das so ineinander übergehen lassen. Aber
1: ja, das ist so dieses, äh, was auch viele Survival-Horror-Spiele machen, so ein, äh, ein Moment des Empowerment, ja? wenn du als Spieler plötzlich wieder mächtig bist. Und das ist cool, das ist cool inszeniert, das ist cool animiert. Ich habe das in der Form noch nie gespielt, das fand ich nett, aber der, der Elefant im Raum ist halt die Tatsache, dass das Nahkampfsystem, dieses Dodge-System so dermaßen dominant ist und überpräsent ja. und eben auch nicht in allen Situationen äh, dem Spiel gewachsen. Das ist auch noch der schlimmste Pferdefuß. Also du kannst halt wirklich, indem du ständig einfach nur nach links
0: strafst, sozusagen, ja. kriechend langsam, ist, ist die Figur in ihrer ja. Bewegung dabei, bist du im erstmal in so einer Art God-Mode. Da kann dir so gut wie nichts passieren. Selbst die wenigen Gegner, die mit Projektilen angreifen, verfehlen dich dann meistens. Und äh, das ist so ein Ding, ich fand das total interessant, weil sie in ihrer, in ihrer Doku-Serie ja über so verschiedene Säulen des horror mhm. sprechen und auch korrekt identifizieren dass die Verwundbarkeit und diese Entmächtigung eine wichtige Rolle spielt, dass du das Gefühl haben musst, äh, als Spieler verletzlich zu sein. Und dieses, dieses System schaltet das aber in, ausgerechnet in dieser Defensive komplett aus und deine Gefahr ist tatsächlich eigentlich immer dann, wenn du in die Offensive übergehst. Es geht eigentlich nur mhm. darum, dass du dich verschätzen kannst bei deinem Timing, wenn du anfängst, auf die Dinge ja.
1: einzuschlagen. Und selbst das, äh, Und das ist eine super absurde Entscheidung rückblickend. Selbst das kann man sich dann auch durch Upgrades auch noch vereinfachen. Es gibt da ein sehr wichtiges, essentielles Upgrade für diesen Schlagstock. Wo man dann auch gegnerische Deckung durchbrechen kann. Also am Anfang irgendwann lernen die Gegner dann, und da soll wohl auch KI mit ein bisschen reinspielen, habe ich mir sagen lassen, dass da wenn du mehr schießt, dass sie dann äh, eher auf Nahkampf gehen und wenn du mehr Nahkampf nutzt, dass sie dann auch die Arme hochnehmen, um deine Nahkampfeingriffe zu blocken. Da musst du dann sofort aufhören und wieder in die Verteidigung gehen, ansonsten kassierst du einen Gegentreffer und es gibt ein Upgrade, wo du ihnen dann einfach die Arme zerschlägst und ja, die gegnerische Deckung durchbrichst und dann wird das wird dieser Rhythmus aus Ausweichen und draufhauen wirklich wirklich äh, die Brot und Butter deines äh, de de deines Fortschritts im Spiel und
0: ich habe das, das nie gekauft trivial. dieses Upgrade Echt? und es hat nee. genauso funktioniert Ah, ja. Du musst einfach nur, du musst halt nur wissen, wann du anfängst mit deiner Combo. Wenn deine Combo erstmal läuft, unterbricht die eigentlich nichts mehr. Dann mhm. klopfst du auf den einen. Das System ist auch so strukturiert. Wenn du dabei bist, einen Gegner zu verdreschen, kommt dir keiner mehr dazwischen. Mhm. Also du hast ja schon ge ge geschrieben. Das System wird heikel, wenn mehrere Gegner da sind. Ja. Dann ist dein Job eigentlich als Spieler, die alle vor dir in diesem ja. gesichtbaren Korridor zu platzieren, damit nichts mehr in deinem Rücken ist, was dich überraschend anfällt.
1: Ja. Und manchmal gibt's halt ja Situationen, wo Gegner aus allen Richtungen kommen und da bricht das Spiel so zusammen. Sie haben da zwar so Methoden wie zum Beispiel, ein Gegner packt dich von hinten, da kriegst du nicht direkt einen, einen billigen Treffer, sondern irgendwie ein kurzes Quicktime-Event kommt, wo der Gegner dich von hinten packt und wenn du schnell die Tasten drückst, dann wirst du ihn auch wieder los und kannst dich auf ihn konzentrieren oder irgendwie auf ihn reagieren. Du hast diesen diesen Grip-Handschuh, der eine sehr zentrale Rolle im Spiel spielt. Ich glaube, ich habe den dramatisch mehr benutzt als du, so also aus mhm. dem Vorgespräch heraus. Das ist so eine Art ähm, Stasis-Handschuh, das ist doch auch. Ist es nicht auch irgendwie aus Dead Space geklaut? Ja, genau, in Dead Space gibt es auch diese Stasis-Effekte. Äh, ja, damit kann man praktisch Gegenstände. Äh, da gibt es auch ne, da Loot verteilt, die die man nur mit diesen, mit diesen Teleportations-Handschuh an sich ranziehen kann, aber du kannst eben auch Gegner praktisch vor dir in der Luft schweben lassen und dann entweder. Absetzen, was eine super Taktik ist, weil du hast, dann sind sie genau da, wo du sie brauchst und kannst direkt mit einer Schlagkombo anfangen oder du stößt sie von dir weg, zum Beispiel in eine dieser eben genannten Stachelwände oder in so einen, in so ein Holzschredder rein. Ähm, was eine super Methode ist und da gibt es in vielen, vielen äh, Levels gibt eben diese Instant-Kill-Möglichkeiten, so dass du die Gegnerhorden schnell ein bisschen ausdünnen kannst, denn wirklich, wenn du vier Gegner um dich herum hast, ist es eigentlich ein Todesurteil, denn diese, äh, auch wenn sie diese Animation haben, dass ein Gegner dich von hinten packt und du kannst dann mal reagieren mit einem event Irgendwann ist es so viel und dann kommen so viele Angriffe aus allen Richtungen, den kannst du nicht allen ausweichen. Dieses Dodge-System ist praktisch nicht in alle Richtungen gültig und no, no. dann wird also für mich ist es dann wirklich auch ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, da kommt vielleicht noch ein Gegner dazu, der explodiert und den kriegst du dann nicht aus dieser, aus dieser Gruppe so richtig schnell raussortiert. Ich fand das dann als echt ein bisschen frustrierend und chaotisch. Vor allem, weil sich äh, Isaac Jacob meine ich. Weil sich Jacob so unfassbar langsam steuert. Insbesondere die Drehung nach links und rechts, das Umdrehen. Ein anderes anderen Horrorspielen, ne? wir haben ja auch in Resident Evil 1 die 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 Panzersteuerung. ne, da, der, der, Du kannst die Spielfigur nicht einfach direkt in eine Richtung steuern, du kannst sie nach links und rechts drehen und halt nach vorne vorne und nach hinten gehen, wie so ein Panzer. Und das äh, ist in dem Spiel vielleicht auch wichtig, weil es dich ein bisschen träger macht, weil es die Gegner gefährlicher macht, weil du eben nicht so agil bist. Und dann hat sich Resident Evil langsam gewandelt hin zu einem, einer Spielerei die immer immer behendere Gegner hatten. Und bei Resident Evil ist einer der wichtigsten äh, Shortcuts, ich glaube X-Taste und nach unten drücken für eine schnelle 180-Grad-Drehung. Dreht sich dann Leon S. Kennedy oder einer der anderen Resident Evil-Helden um. Was habe ich mir diese Funktion gewünscht in diesem Spiel, mich einfach schnell umzudrehen. Denn Wirklich äh, 180-Grad-Drehung in dem Spiel, die dauert. Mhm. Die dauert. Du drehst dem ganzen Gameplay und anderen Gegnern den Rücken zu und das 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 das, das, das frustriert teilweise so ungemein. ist, Insbesondere, wenn später dann eben bei Boss kämpfen, wo wir dann, wir und die Spieldesigner und das Spiel lernen dann auch, okay, das ist ganz schön trivial, wenn ich dir einfach nur einen schweren Boss äh, gegenübersetze, setze, der, ähm, der nur mit Nahkampfangriffen äh, angreift, der der wird ja völlig trivial. Auch okay, Ich habe eine tolle Idee, wir, wir adden einfach noch mehr Gegner, die stören und dich frustrieren und teilweise aus Richtungen kommen, die du nicht kommen siehst. Die wirst du wohl auswendig lernen müssen. Haha, ha, da war ich sauer. Oh, da war ich sauer.
0: Ich finde, sie haben eine eigentlich sehr gute Idee, nämlich sie führen später etwas ein. Ich glaube, das gab es auch schon in Resident Evil, ehrlich gesagt. Aber auch da, ich habe leider, ich habe immer so dieses Ding von, boah, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich will sagen, sowas wie Resident Evil Zero oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, du hast später einen äh, Gegner, da, die, da sind so komische Würmchen-Tentakel, die in ihrem Bauch herumdingsen. Äh, Und, ähm, äh, sobald du so einen Gegner siehst, ja, bei dem irgendwelche komischen Tentakel im Bauch herumflirren, dann weißt du, der wird bald mutieren zu einer mhm. erheblich aggressiveren äh, und gefährlicheren Form des, äh, des gleichen Gegners. Und das heißt, du musst also möglichst schnell in diese Tentakel schießen, um ihn am Mutieren zu hindern. Mhm. Und das ist eigentlich ein super
1: cleverer Kniff, finde ich, ähm, weil du das ist auch ihr einziger Ausweg aus dieser Sackgasse, in die sie sich reindesignt haben. Ja. Anders, anders kannst du den Spieler ja kaum dazu bringen, irgendwie einen Gegner zu priorisieren oder aus dieser Komfortzone des, äh, des Deckungnehmens und langsamen Spielens rauszuholen. Also es Dadurch hätte, zwingst es du hätte. sie ein bisschen zur Proaktivität.
0: Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, wenn sie das Budget hätten, sie umzusetzen. <lacht> Stimmt auch, bitte. Das ist die einfachste Möglichkeit gewesen, um mit existierenden Gegnermodellen noch mal ja. eine andere taktische Ebene ja. einzuziehen. Und, äh Aber die ist tatsächlich nicht blöd. Die ist nicht blöd, genau. Und das bedeutet zum Beispiel auch, es gibt dann später die Möglichkeit, auch wieder so ein Upgrade freizuschalten, dass du das mit diesem Schlagstock, den du da hast, automatisch teilweise anvisierst. Mhm. Aber bis dahin ist es so ein Ding, du musst erstmal, du schlägst auf den Gegner ein, du merkst, oh, die Tentakel. Und dann musst du mit der Waffe schnell und jetzt sehr präzise genau da mhm. in den Magen gegen schießen, um die Mutation zu verhindern. Und ansonsten hat der auf einmal wieder volle Energie und ist auf einmal noch ein stärkerer ja. Gegnertyp. Und das ist schon eine ganz cleverer Kniff, weil du dann auch in so einem Gewusel von Gegnern so, oh, der da hinten, jetzt ist aber ja. der andere gerade nah an der dran und du willst aber eigentlich jetzt umswitchen auf das Ziel da hinten, wo du weißt, das muss ich jetzt schnell ausschalten. Ja. Das ist schon ganz gut. Das ist halt nur, also wie du schon sagtest, du bist so träge und so demobilisiert mit dieser Spielfigur, du hast Probleme mit der Kamera, wenn du es gerade nicht geschafft hast, ja, durch mhm. deine Crowd-Control-Maßnahmen alle vernünftig im Blick zu haben und ja, das ist zu einem gewissen Grade eben Spielaufgabe, die Gegner auch ordentlich zu kontrollieren und zu äh, dich so zu positionieren, dass dir das nicht passiert, aber es kommt halt immer wieder zu so frustrierenden Momenten, wo eben genau diese eingangs beschriebene Hassliebe mit dem Genre ja. wieder Auftaucht, wo du das Gefühl hast, so, ach, das ist doch alles
1: Bullshit. Niemand ja. ist so lahmarschig wie Jacob gerade. Ja, Diese Systeme sind doch alle ein bisschen starr. Das heißt, es gibt ein sehr, starken, äh, sehr starkes Element von Animationspriorität. Das heißt, du löst irgendeine Animation aus, irgendwie so einen Nahkampf und dann läuft die ab, was du machst oder nicht. Gleichzeitig fallen da andere Sachen unter den Tisch. Waffen wechseln oder nachladen, werden unterbrochen, sobald du zum Beispiel ausweist. Teilweise hast du dann nachgeladen und kannst wieder feuern, teilweise nicht. Das ist ein gewisses Rätselraten musst Glück <lacht> haben, dass die Nachladeanimation spät genug unterbrochen wurde. Teilweise wusste ich jetzt auch nicht, welche Waffe ich jetzt neu ansetze, nachdem mhm. ich diese Animation abgebrochen habe. Und teilweise ist das auch dadurch, dass manche Animationen erstmal ausgeführt werden müssen. Wie diese Ausweichmoves hast du das so ein Gefühl von indirekter Kontrolle. Später Resident Evil sind so unglaublich direkt und präzise. Da merkt man dann auch, dass diese Spielerei sich vom Survival-Horror hin zum Shooter entwickelt hat, bis sie jetzt die Handbremse gezogen und sich in Ego-Ansicht neu erfunden haben. Das war echt Echt krass, da haben sie sich auch langfristig in eine Sackgasse designt. Ihr habt ähm, Callisto protokoll wenn es wirklich eine Franchise wird, auch noch sehr viel Luft, um zu wachsen und zu gedeihen. Aber es gab sehr früh im Spiel so eine Szene, wo ich gedacht habe, ich werde verrückt. Da äh, war so ein kleiner Raum da ging es bergab, ähm, über irgendwie so, so, so eine Beton, so, Betonstruktur in so eine, so eine Art Becken und da waren zwei normale Zombie-Gegner und im, in Summe dann auch zwei von diesen Spucker-Gegnern, das sind praktisch Gegner, die sind ein bisschen stärker, ein bisschen größer, längere Gliedmaßen und die können auch dich äh, mit mit Schleim bespucken aus der Ferne und ich bin gescheitert und ich bin gescheitert und ich bin gescheitert und ich bin gescheitert, ganz zu Beginn des Spiels, wo du kaum Möglichkeiten hast, irgendwie großartig dich zu wehren. Ich habe gedacht, ich ich spinne, ich spinn, ich, ich mache doch alles richtig, ich versuche doch auszuweichen, aber das, da, die kommen dann einfach alle auf mich zu, aus allen Richtungen, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin, scheiße, scheiße, scheiße. Bis ich dann festgestellt habe: hey, hier ist eine, eine explosive Flasche, die kann ich mit meinem Griphandschuh mir heranziehen und auf die Gegner schleudern, da kann ich bis zu zwei Gegner gleichzeitig äh, vernichten und da hinten sind ja Stachelwände, da kann ich die anderen beiden Gegner reinwerfen. In Wirklichkeit ist dieser Abschnitt trivial. Aber du musst ihn so spielen, wie es die Entwickler vorsehen. Das ist wie, also ich habe mich da teilweise gefühlt, wie bei einem Point-and-Click-Adventure, wie ein Rätsel zu lösen. Was, was wollen die Entwickler jetzt hier von mir? Welche hm. Aufgabe stellen sie mir? Welche, äh, welche Lösungsteile verteilen sie im Level? Und wie kann ich die nutzen? Denn damit bin ich dann äh, direkt dramatisch effizienter. In der Theorie kann ich das auch alles mit ne, äh, mit ausweichen und zuhauen, lösen, aber in Wirklichkeit ist da auch immer die elegantere Lösung das, was sich der Level-Designer und der Entwickler vorgestellt hat. Und teilweise ist es mir schwer gefallen, gerade zu Beginn des Spiels, als ich noch nicht ganz Geblickt habe, wie das, was das Spiel von mir will, das zu erkennen. Und da war ich am Anfang, in den ersten zwei Stunden, war ich kurz davor, das hinzuwerfen und zu sagen, André, ich pack's nicht. Aber interessanterweise habe ich hinten raus dann echt Spaß gehabt am Spiel, wenn ich mich einmal drauf eingelassen habe.
0: Also den Teil finde ich sogar eigentlich auch ganz angenehm. Ne? Also dass du, dass du halt mhm. einfach ein bisschen überlegen musst, was sind ja. denn jetzt, ich, was für Tools hat mir das Spiel denn gegeben und wie setze ich die gerade effektiv mhm. ein. Was mich total abgefuckt hat, ist, es gibt diesen ähm, einen Level, Oh, welcher ist das? Ist es Habitat oder Below? Egal. auf jeden Fall der, der mit dieser Zugfahrt endet? Das ist das
1: Kapitel Below und das ist, die, okay. das, ist das Finale dieses Kapitels.
0: Ja, genau. Und das ganze Kapitel ist erst eigentlich ein komplett monotoner Stealth-Abschnitt. Es gibt da einen Gegnertypus, der ist blind und den kannst du, indem du dich von hinten anschleichst, einfach mit so einem Nahkampf und Angriff abstechen. Und das, das machst du. Das ganze Ding, das ist, die, das ist die effektivste Art und Weise, diesen Level zu spielen, ist hinter den Viechern herschleichen, abstechen, nächster. Weiter, weiter, Aha. weiter. Dadurch ist der ganze Abschnitt auf einmal piss einfach. Einfacher als alles andere, ehrlich gesagt, in dem ganzen ja. Ding. Und dann kommt aber am Ende ein Boss-Encounter auf diesem Zug. Und das war auf einmal, weil da der ist begleitet dadurch, dass da äh, überall an dem Zug klettern auf einmal diese Zombies hoch und das sind alles so Mutationszombies und du musst die schnell abschießen.
1: Und die mutieren sofort. Die kriegst du nicht abgeschossen vorher. Also ich Doch, die kriegst du vorher abgeschossen. Okay. ja
0: Du musst nur schnell sein. Aber nichtsdestotrotz, du musst halt schnell sein. Und mhm. ähm, das war so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, ich, das Spiel will jetzt echt, ich soll, soll einfach mal auswendig lernen. Da erscheint der, da erscheint der, da erscheint der und dann schnell dahin und schnell reagieren und sowas, damit ich die abgeräumt habe, bevor nämlich der finale Boss hinter dann auftaucht. Und, oh, also, das war entsetzlich. Da habe ich mir extrem schwer mitgetan. Ich habe auch äh, sehr wenig in diesen, äh, diese Stasis-Effekte oder diese Force-Powers sozusagen da investiert, ne? wo du Gegner greifen und in irgendwelche Propeller schmeißen kannst. Da habe ich mich sicherlich auch ein bisschen doof angestellt und mich auch ein bisschen doof in eine Sackgasse manövriert, dass ich das, diese Fähigkeiten habe ich so gut wie nicht gesteigert und hatte dann sehr wenig Energie für diese Fähigkeiten und konnte das hier nicht einsetzen, wo es aber sehr, sehr wertvoll gewesen wäre, weil du konntest dir natürlich einfach auch alle über Bord
1: schmeißen und so. Ja. ja. Also ich habe da auch viele Neuversuche gebraucht bei diesem Abschnitt, weil auch ich musste wirklich die, die, die Gegner spawns mehr oder weniger auswendig lernen, weil die, die Drehgeschwindigkeit ist nicht so hoch. Die, wenn hinter dir ein Gegner auftaucht, du hörst das, aber bis du in, wirklich dich umgedreht und reagiert hast, ist es eigentlich schon zu spät. Das ja. ist ärgerlich in diesem Spiel. Und ja, genau. Und vor allem in dem Moment ist halt sobald bald halt irgendwie, du hast auf einmal
0: drei von denen, die mutiert ja. sind, die alle gleichzeitig auf dich eindreschen und dann ist halt einfach vorbei. Ja. Und ah
1: oh, das war so schlimm. Und das ist so binär und frustrierend. Und ähm, ja. ich habe allerdings meinen Handschuh, diesen Grip-Handschuh stark gelevelt relativ früh im Spiel schon und weil ich eben einmal begriffen hatte durch die Szene die ich gerade beschrieben habe okay diese Mörderwände all diese Environmental Hazards die, in die ich die Gegner reinwerfen kann all die explosiven äh, Flaschen die da rumliegen das ist mächtig weil das sind Instakills das level ich mhm. dann habe ich dann eben gerade die äh, die Ladekapazität dieses Handschuhs äh, stark gesteigert so dass ich ihn lange verwenden konnte und ja. dann war es wirklich so ich glaube insgesamt gibt's drei Wellen von Gegnern, die da auftauchen. Und ich habe mir einfach gemerkt, wo die auftauchen, mich auch so positioniert, dass ich sowohl die Gegner als auch das tödliche Hindernis in einem guten Winkel habe, weil die Drehgeschwindigkeit, alleine wenn du so einen Gegner packst und dich umdrehen musst, um ihn in den Rotor zu schmeißen oder so, das kann dich schon zu viel Zeit kosten. Ah, frustrierend. Und so, das habe ich meine Aufstellung. Hä? Ja. Oh,
0: das fand ich aber auch schlimm. Also dieses Gefühl, du hast den Gegner
1: und dann drehst ja. du dich
0: langsam zum Nagelbrennen. und jetzt schubst du ihn da ja rein. Das, also ich fand das das fand ich total unbefriedigend, einfach ja. so, einfach vom Gefühl her. Und ja, ja, das ist, das soll eigentlich auch wieder Spannung erzeugen, aber ehrlich gesagt, das hat bei mir das hat mich nur ja. aufgeregt.
1: Also ich weiß nicht, wenn, wenn du hinten raus ein Checkpoint äh, neu lädst, neu lädst, neu lädst, neu lädst, bis du dann mit Trial and Error auswendig gelernt hast, was du in welcher Reihenfolge tust, dann ist es eigentlich kein gutes Gameplay ja. mehr. Und also in dem die Fall Stelle selbst war bei mir, ja, war, das, war das einfach auswendig lernen, welche Gegner ich äh, wann, äh, aus welcher Richtung, wie mit diesem Griphandschuh pack und von Bord werfe. Oh. Ich habe keinen einzigen von denen erschossen, ich habe sie alle von Bord geworfen, da muss ich auch zwischendrin lernen, wann ist kurz die Pause, bevor im nächsten Gegner spawnt, dass ich schnell im Menü die Batterien neu laden kann. Ja, war bei
0: äh, mir das Nachladen, genau. Gott. Und bei mir kam halt erschwerend hinzu, dass das Spiel hat ein beschissenes Checkpoint-System. Yep. Du kommst bei den Checkpoints an und das erste Mal, wo du diesem Checkpoint begegnest, das ist jetzt der Checkpoint. Der ist, äh, wenn du ja Du kannst auch
1: manuell speichern, was die Jüge ja, ist. Was das weil Spiel <lacht> ignoriert danach. <lacht> ja, genau. Ja. Also, ja, erzähl weiter.
0: Ja, also du kommst da an, so. Ich kam dort an, habe diesen Checkpoint ausgelöst, dann habe ich meine Waffen upgraded bin zu diesem Zug und habe dann da in dem Kampf das erste Mal äh, eine dicke Backen gekriegt. So, und jetzt lädt das Spiel neu und sagt, alles klar, jetzt darfst du deine Waffen wieder neu upgraden, das habe ich mir nicht gemerkt. Und ich habe nicht fest, ich habe versucht auch mal zurückzulaufen und sowas. Aber ja. anscheinend, wenn du kommst da das erste Mal hin, das ist jetzt dein Checkpoint. Der wird nicht nochmal ja. neu überschrieben. Und auch wenn ich manuell speichere, lädt es danach diesen Checkpoint wieder.
1: Ja, und das manuelle Safe-Game ist nichts anderes als dieser Checkpoint. Das ist so bescheuert.
0: es ist völlig idiotisch. Und vor allem, also, und hier war halt jetzt nicht nur die Frustration, diesen diese, dieses boss segment immer wieder zu spielen, bis ich halt einfach die Spawnpunkte dieser Gegner auswendig konnte und dann habe ich die halt einfach abgeräumt. Sondern jedes Mal vorher musste ich die Entscheidung treffen, mache ich jetzt die ganze scheiß upgrade prozedur nochmal. Und das ist auch nichts, was schnell geht. Du gehst an diesen mhm. Automaten ran, das ist so ein 3D-Printer, da kommen kleine Animationen, wenn deine Waffen upgradet werden. Das ist schön gemacht, aber wenn du das 15 Mal ineinander machst, geht dir das echt auf den Sack. Und dann habe ich halt zwischendrin echt auch angefangen und gedacht, oh, fuck it, ich mache ohne die Upgrades. Was sich aber auch scheiße anfühlt. Du gehst absichtlich mit einem Handicap in diesen Fight rein und mhm. machst, nimmst diese Upgrades nicht mit, weil du einfach es nicht ertragen kannst, jetzt nochmal diese 30 ja.
1: Sekunden an dem Automaten zu stehen. Und apropos, es ne, ist ja auch so, wenn du drauf gehst, und es gibt in diesem Spiel geht man oft drauf. Und das ist nicht schlimm, das, das gehört zu diesem Genre dazu. Und dieses Spiel unterfüttert das ja auch mit Todesanimationen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass es die als DLC-Inhalt im Season Pass auch nochmal geben wird. Und die sind teilweise echt äh, sehr kreativ gemacht. Der Gorha und Andre hat da hier und da vielleicht auch äh, lachen müssen, wenn irgendwie die Vorderseite von Jacobs Gesicht abgesäbelt wird oder ihm irgendwie mhm. die Gliedmaßen ausgerissen. Das ist schön grausam. Ja, ja. Ja, ja. Das ist teilweise ganz schön plump animiert, teilweise auch ganz mhm. schön buggy. Aber nicht abbrechbar. Und gerade Bossgegner lassen sich ausführlich Zeit. Ja, da hat der Animationslied hier, ne, der Christopher oder wie er hieß, ähm, hat er sein Geld verdient und hat wirklich ausführliche, genüssliche äh, Mordsequenzen inszeniert für, für den Boss, der dich umbringt. Aber du willst eigentlich sofort wieder neu laden. Ich habe dann, und du kannst dies nicht abbrechen, du kannst doch keine Storysequenz sequenz abbrechen. Sodass ich dann jedes Mal, wenn es dann in Richtung Todesanimation ging, ins Hauptmenü gegangen bin und manuell den Checkpoint neu geladen habe, weil mir das ein paar Sekunden Langeweile gespart hat. Ärgerlich. Ja, also, ja. Aber also so generell Todes das Element der Todesanimation ist eigentlich ein witziges äh, in diesem Survival-Horror-Genre.
0: Ja, auch das ist wieder so ein Ding. Ich finde, so auf dem Papier verstehe ich schon, dass das auch eigentlich ne, dazu beiträgt, dass du die, die, die also Splätter. Als mhm. Genre insgesamt, sagt man ja, lebt eben davon, dass es dir die Fragilität der, mhm. des menschlichen Körpers vorführt, ne? also etwas, was du, die Unverletzlichkeit und die, die Einheit deines mhm. Körpers ist für dich eine Selbstverständlichkeit und später zeigt dir halt, was da alles so ne, möglich ist, was in wie viel Einzelteile sich das zerlegen lässt und ich kann schon verstehen, Erstmal, dass man auch da denkt, ja, das ist doch eine gute Idee. Todesanimationen, das zeigt dir den Jacob, wie er zerrissen wird, mhm. wie sein Kopf zertreten wird und so weiter und so fort. Und das äh, wird dem Spieler demonstrieren, dass er hier eben nicht so ein Panzer steuert, sondern ein fragiles menschliches Wesen. Im Endeffekt, ehrlich gesagt, es, ist, es hat diese diese, diese, diese Verzögerungseffekte, die einen nerven können, weil man einfach ja. nur neu laden möchte und, ähm, die Darstellungsqualität ist nicht gut genug. Ehrlich okay. gesagt, für diesen Effekt. Weil, hier ist es so, da, da brechen Arme ab, wenn da drauf gestampft wird und das sieht aus, als ob du, keine Ahnung, schlecht gemachtes Salzteigmännchen zertrittst, ne?
1: Ja, also, okay, es gibt regelmäßig Szenen, wo sein Gesicht deformiert wird durch Schläge oder durch irgendwie Klauen und das sieht aus wie, wie zerdrückte Knetmasse. Das ist völlig lächerlich.
0: Ja, genau. Und das ist das ist halt äh, in dem Fall das Problem. Dead Space, das ja technologisch extrem viel früher war und an sich das viel schlechter macht, hatte eine ne kluge Idee, indem es diese Cutterwaffen hauptsächlich eingesetzt mhm. hat für das Abtrennen von Körperteilen. Also das waren so Elektrowaffen und die haben dann halt wie so eine waagerechte Linie so eine Elektroschuss verschossen. Mhm. Und ähm, das hat dann also logisch dazu geführt, dass eben die Körperteile ganz gerade an dieser Linie abgetrennt wurden. Hier ist aber ständig da, die äh, Klauen schlagen auf Jacob ein oder treten auf dich drauf oder sonst irgendwas und auf einmal brechen hier Körperteile ab. Das macht keinen Sinn. Ja. Und äh, Im Gegensatz zu den äh, Kreaturen aus Dead Space, die ja häufig so Insektenbeine hatten, die dann auch eine eine Anmutung hatten wie so ein Exoskelett und also sehr starre Anmutung hatten, mhm. sind das hier so humanoide Gegner. Und hier müsste jetzt auf einmal in der Simulation, damit es wirklich widerlich ist und so ein Splatter-Effekt hat, müsste das eigentlich jetzt viel mehr organisch sein, ne? Da müsste Haut rumflappen und, und 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 Fleisch müsste sich deformieren, wenn so, ne, so so Gliedmaßen durch die Gegend fliegen, passiert alles nicht und das sieht dadurch einfach extrem künstlich und puppenhaft aus.
1: Mhm. Ja, ich habe mir auch ein bisschen mehr von der Gewaltdarstellung versprochen, nicht, dass ich so ein Gorehound bin wie du, aber in der Vorberichterstattung haben sie halt in der in der Werbephase des Spiels haben sie einen sehr großen Fokus drauf gelegt. Guck mal, wie brutal Guck mal, wie grausam wir ihn umbringen und letztendlich habe ich öfter geschmunzelt drüber, weil es auch teilweise ein bisschen buggy und glitchy war in diesen Animationen und weil es ja sowohl bei dem, was Jacob angetan wird, als auch bei dem, was immer den Gegnern antut, gibt es andere bessere Beispiele, gerade die Gegner, der, da kann man schon Gliedmaßen abtrennen, aber das ist alles so ein bisschen kompostig, zombieartig und das, ja, naja. Ich finde dennoch ganz witzig, dass es irgendwie so Szenen sind, die gleichzeitig so eine Strafe sind. Du hast versagt, schau, wie du es angesprochen hast, fragil, wie fragil du bist, wie verletzlich du bist, wie grausam jetzt wegen deines Fehlers der arme Jacob leiden muss. Gleichzeitig sind das ja auch eine... Man denke daran, dass sie die Dinger dann später auch irgendwie als Argument für den Season Pass verkaufen, sind sie auch irgendwie Belohnungen, fast schon Sammelobjekte, etwas, das du auch irgendwie sehen und sammeln willst und teilweise war ich wirklich erstaunt, dass ich relativ spät im Spiel noch irgendwie einzigartige Todesanimationen gesehen habe.
0: Hm. Na gut, ich meine auch der klassische Splatter hat sich ja von einem, einem Genre, das vielleicht mal erschrecken wollte, ein bisschen wegentwickelt hin zu so diesem Fun-Splatter-Zeug, mhm. ne, wo es eigentlich nur um spektakuläre Tode geht und das Publikum johlt und ja, ne ja. Nerds äh, unterhalten sich darum, wie dieser Spezi Spezialeffekt vielleicht zustande gekommen mhm. ist und so weiter und so fort. Aber, ähm, ja, also das ist halt das Ding, weil sie auch so ein bisschen eben vor sich hergetragen haben, allein schon mit dieser Betitelung ne, Mastering, mhm. Horror und so, dass du das Gefühl hast, sie, sie wollen ja auch wirklich erschrecken mhm. und das ist halt echt was, das das ist ehrlich gesagt größtenteils, finde ich, in die Hose gegangen, während das bei Dead Space bei mir extrem gut funktioniert hat, aber auch echt sehr viel drüber nachgedacht, woran das liegt, ne, und es liegt, glaube ich, also ganz stark eben an diesem Kampfsystem, ähm, und weil dann auch so Sachen, die bei Dead Space eigentlich für mich immer gut funktioniert haben, die machen sie auch schlechter. Also dass, äh, nicht nur eben, diese, dass die Bedrohung durch das Kampfsystem zum Teil rausgenommen wird, sondern zum Beispiel auch, der Isaac als Avatar meines Spielers war tatsächlich glaubwürdiger, weil er einfach immer mit so einem Helm
1: rumläuft. Ja. Und Riesenunterschied. Da,
0: da, da, das ist, das überlässt seinen Emoten vielmehr meiner Fantasie. Und jetzt hast du halt hier sehr konkret den Josh Stuhamel, der das Ding macht und sowas. Und dem, dem, dem sehe ich halt die ganze Zeit an, dass er eigentlich relativ entspannt ist, sozusagen, hm. in Anbetracht der, der Situation. Hm. Ne? Ähm, und dann hat auch noch die finde ich Dead Space hatte bei der äh, bei den Soundeffekten aber auch bei manchen Designs dieser Gegner ähm, die waren auf ihre Art mitleidserregend auch mhm. also bei Dead Space ist dieser Körperhorroranteil so dass die die Soundeffekte von den Gegnern ähm, haben dieses leicht gequält Menschliche manchmal mhm. mit drin äh, während Callisto Protocol setzt Stimmt, ja. komplett auf dieses aggressive tierische Räh, ne mhm. und ähm, das fand ich bei Dead Space eigentlich viel mehr ähm, wie sagt man da ich ich, ich mir immersiver
1: wirkungsvoller.
0: Verstörender ist das Wort, ja. ich suche, genau. Da gab es einen Gegnertypus, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, in Dead Space, Da war, das waren auch so sehr humanoide Kreaturen. Das waren also auch, bei Dead Space sind es ja menschliche Leichen, die dann durch diesen Alien-Virus oder was auch immer so umgeformt werden. Und hier waren das jetzt so arme menschliche Kreaturen, die waren so zu so, Giftwolken im umgebaut mhm. sozusagen. Und die, die, die hingen da. Einfach nur fest am Boden und stießen diese Giftwolken aus und machten so ganz klägliche Geräusche, als sie würden sie Schmerzen leiden und waren so immobilisiert äh, mit dem Boden verwachsen. Und du hast dir nur wirklich gedacht: so, Oh mein Gott, ey, das ist wirklich schlimmer als der Tod. Mhm. Also grauenvoll. Und äh, hier bei Callisto Protokoll ist es halt echt so überall so nur dieser, der wahnsinnige tierische Zombie, der auf dich ja. losgeht. Und das ist halt irgendwie so meh.
1: Ja, also wirklich, was die. Die Bedrohung in diesem Spiel angeht, den, den das Objekt des Horrors, die Bedrohung, das ist dermaßen einfallslos und klischeehaft, da, da bringt das Spiel keinen einzigen neuen Gedanken zu diesem Genre hinzu, das ist echt ein bisschen enttäuschend.
0: Also, sie haben schon auch ab und zu ganz coole Gegnerdesigns, ne? Also, dieses eine Viech, das so quasi so zwei Mäuler hat und dann beißt es wenn immer so den halben Kopf ab und solche Sachen. Die sind auch schon äh. gut designed ja, und widerlich, ja. finde ich. Aber sie sind halt sehr viel typischer. In ihren ja. Videos haben sie noch erzählt, dass sie de denken, auch das ist nicht per se ein falscher Gedanke, dass sozusagen äh, andere Menschen oder Gegner oder Monstren, wo das Menschliche noch erkennbar ist oder sowas, dass das irgendwie verstörender sei. Ne? Und wo ich sagen würde, so einerseits vielleicht ja, aber in Dead Space, diese, wo der Abstraktionsgrad viel höher mhm. ist bei den Monstern, aber dieses Fremde, ja, mhm. und trotzdem irgendwo erkennbare menschliche Versatzstücke sind da drin oder sowas, das ist, war widerlicher und eben auch verstörender, weil es auch untypischer ist. Es mhm. gibt ja überall so eine Art Toleranzbildung. Und wenn man mhm. schon viel Horror gesehen und gespielt hat und jetzt kriegst du den 95. Äh, Gegner Typus Zombie-Variation Z32-3. Dann ja. ist das einfach nicht mehr so erschreckend. Und das, das gilt jetzt natürlich für Leute wie mich, die schon sehr viel in dem Genre konsumiert haben, in viel stärkerem Maße als vielleicht für Leute, die noch nicht so viel gesehen haben. Aber zumindest aus meiner Warte ist es halt ein Fall von ne.
1: Ja. Auch, auch die Tatsache, ne? wir haben die, die, die schöne Idee gelobt, dass einige Gegner halt so Tentakel äh, im Körper entwickeln und da mutieren sie bald. Aber das, wozu sie mutieren, ist auch nicht sonderlich interessant. Das Reiner. ist halt ein, äh, ein, ein größerer, trapezförmiger Oberkörper und ein aufgequollener Kopf und die schlucken halt jetzt mehr Kugeln, was Gameplay technisch Sinn ergibt, ne? Du hast musst plötzlich Strafe zahlen in Sachen von Ressourcen, die ohnehin beschränkt sind, um diesen Gegner auszuschalten. Cooles Design, aber visuell einfach nicht so interessant. Man denke mal zurück an Resident Evil 4, ist auch schon eine ganze Weile her, wo manchen dieser seltsamen Dorfbewohner, die völlig irre sind und Jagd auf dich machen, der Kopf platzt und so ein clownbewährtes Tentakel da hervorkommt kommt. Das ist mal eine Gegner-Evolution mitten im Kampf, die erschreckend ist, die, die krass ist, die bis heute in meinem Kopf ja, mietfrei wohnt. Ähm, sowas ist ihnen da nicht gelungen. Aber dennoch, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich habe mich am Ende dann doch wirklich gerne durch dieses Spiel gearbeitet, weil A, sowas in der Art gibt es nicht allzu oft. Ein schön beleuchtetes ähm, vom vom Rhythmus, vom Pacing her doch dann ganz ganz gelungenes Spiel, äh, was mich auf eine lineare äh, absehbar irgendwann auch vor, zu Ende gehende äh, Gruselreise schickt, äh, wo ich äh, einigermaßen dann doch die Basics bekomme, die Survival Horror äh, benötigt, um gut zu sein. Es, es gibt begrenzte Ressourcen, es gibt das Gefühl der Ohnmacht, insbesondere auch, weil ich diese diese Steuerung lernen und begreifen musste und dann eben auch Upgrade-System äh, mit begrenzten Ressourcen, die du findest, wo wo ich sehr oft abgeweckt habe, lasse ich jetzt hier, dass die Munition liegen oder lege ich sogar ein heil ab, um noch ein bisschen von diesen Items aufzusammeln, die ich dann an diesen 3D-Druckern, wo ich äh, Waffen upgrade und, und meine Fähigkeiten verbessere, um um da mehr äh, Kohle rauszuholen, um meine Upgrades besser zu machen. Das hat alles funktioniert. Es gibt in dem Spiel auch die, den Punkt, wo das Inventar vergrößert wird, was sich in dem Moment genau richtig und gut anfühlt. Das passt alles. Und irgendwann ist es zu Ende und das hat leider keinerlei ähm, wirklich großen Wurf gemacht in einem der Game-Design-Abteilungen. Es hat aber auch nirgends so richtig versagt. Die Befürchtung am Anfang, dass es so ein Janky, so eine janky Billigkopie ist, die ist im Endeffekt nicht wahr geworden für mich. Für mich hat das Ding durchaus ein bisschen ähm, eine eigene Identität, hat auch durchaus Qualitäten, aber es ist halt relativ wenig. Es ist, ist viel auf der Strecke geblieben. Du hast ja auch eingangs gemeint, da merkt man, wo der Rotstift angesetzt wurde.
0: Ja, also gerade am Schluss, ne? Also am Schluss gibt's mhm. Abschnitte, wo das Spiel dann auf einmal sich in so eine Art Boss-Rush-Game verwandelt, wo du das ja. Gefühl hast, ich glaube nicht, dass das so geplant war. Wo ja. sie auch dann irgendwie Bosse recyceln und so, hier ist noch mal das Fee und jetzt kommt noch ein Gegner. Und du hast das Gefühl, okay, da, da war eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Laufstrecke geplant. Und das mussten sie alles rausschmeißen und haben jetzt dann einfach da so hier schwerer Gegner, schwerer Gegner, schwerer Gegner reingemacht, um da irgendeine so eine Art von Finale zu inszenieren. Das fand ich schade. Ich fand auch schade, also wie gesagt, also gerade durch seine Beleuchtungssysteme ist das Spiel atmosphärisch manchmal total wirksam. Mhm. Es macht aber auch so typische Horrorsachen zum Beispiel, nicht nur Mobilität, sondern eben Sicht einschränken. Ne? Dunkelheit oder mhm. es gibt diese einen Abschnitt, wo du in so einen Schneesturm gerätst mhm. und das ist atmosphärisch cool, nur auf dieser Horror-Ebene aus den genannten Gründen kommt das nicht so richtig rüber. Und das ist halt echt ein bisschen schade. Und ich hab echt, also die Story von Dead Space gewinnt auch keinen äh, Schriftstellerpreis oder sowas. ja das ist nicht so, dass mhm. da irgendwie die Hugo Awards oder sonst irgendwas schon die ganze Zeit mit den Hufen scharren würden. Aber das war in seiner Lore nicht ganz so idiotisch wie das hier. Und ich war tatsächlich echt enttäuscht, weißt du, und es macht ja dann auch noch, es fängt so. ich finde es immer, wenn Spiele so eine Idioten-Story erzählen und dann aber rummachen mit so, oh, guck mal, hier sind lauter Anspielungen an die griechische Mythologie und so, Ne, äh, hier mit ähm, das Raumschiff, mit dem wir ankommen, das ist äh, Charon oder so, so, wie der Fährmann über den den Fluss Styx da in der Unterwelt oder ähm, überhaupt der Name, ne? also Callisto, habe ich nachgeschaut, ist eine Nymphe im Gefolge der Artemis, die wird von Zeus vergewaltigt in der griechischen Mythologie, schauen Sie mich nicht so an, griechische Mythologie halt und ähm, der daraus resultierende Sohn ist Arkas und dann gibt es eine Arkas Station und es geht um ein bisschen auch Raubbau an der Natur in, auf diesem äh, Mond Callisto und solche Geschichten und wo ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, das Spiel hält sich für hochtraumbar als es ist. Weißt du? Ja. Und dann ist das aber, weil es halt hinterher so eine richtige idioten da macht. Also das finde ich ganz entsetzlich, gerade wenn am Schluss dann so die geratensten Karten auf den Tisch gelegt werden. Ähm, das finde ich, find ich furchtbar. Vor allem, ja. dann hat es auch so, äh, so Sequenzen, äh, wo es dann ums Aufdecken der Hintergründe geht, wo dann ein Hologramm dir die große Uh, Tell-No-Show yep. <lacht> Show abliefert, weißt du so, und jetzt erzählen wir dir all diese Dinge, anstatt sie dir zu zeigen, oh. Also da war ich schon teil da war ich schon sehr am Augenrollen teilweise ja. muss ich schon sagen.
1: Dead Space hatte halt auch eine Lore die war deutlich komplexer mal bis hin zum konfusen. Ich hatte mal für irgendeinen Artikel für einen Forscherartikel für ich glaube Dead Space 3 oder Dead Space nee, dieses We Dead Space diesen Light Rail Light ja, ja, genau. Ja. wollte ich noch mal in einem Extrakasten die Geschichte von Dead Space da geht es ja um so einen geheimnisvollen Marker so eine Art hier Monolith sowas ähnliches ja. was diese ganzen Mutationen auslöst und die Verschwörung ringsherum. Und dann habe ich dann ja, Nein, da ist glaube ich die DNA von diesem <lacht> Alien-Virus, kodiert in dem Marker, ja.
0: Und dann gibt es dann eine Religion, die sich darum entwickelt und bla bla bla.
1: Richtig. Es gibt eine Religion, es gibt eine Verschwörung. Und ich habe dann. Äh das äh, Wikia ja zu Dead Space genommen und versucht mir da aus dieser Beschreibung der Story der drei Spiele in irgendeiner Form äh, äh, Sinn zu erschließen und es war so verwirrt und 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 äh, und, und ver verschlüsselt und ineinander gewoben Ich habe nur Bahnhof verstanden. Also als Gesamtkonstrukt ist die Story und Lore von Dead Space für mich auch grausam, aber sie bietet Tiefgang und sie bietet Details, die, die im Spiel über angefüttert sind. Ähm, da kannst du eintauchen. Genauso wie diese Animus-Meta-Story äh, in in Assassin's Creed, das bietet dem Gehirn irgendwas, worüber es nachdenken kann, so eine meterebene Und hier ist alles, was du, was du aufdeckst als Verschwörung, lächerlich. Ja? Was du hier findest abseits des Weges, teilweise auch so ein bisschen als Belohnung dafür, dass du, ne, dass du alle Wege ergründest. Und da es teilweise so kleine Umwege, die du nimmst, die wirklich lang sind. Und dann boah, da findest du den Konferenzraum der Verschwörer mit so einem audio -Lock, mit noch einem extra mit einer Kiste voller Munition und Ressourcen so als kleine Belohnung. Das sieht halt aus wie so ne die, das örtliche Chapter des Ku Klux-Klan und was du da halt kriegst an Lore, das ähm, ist nichts. Es ist, es ist so ein bisschen 0815 gelaber: Oh, hier treffen wir uns das Projekt geht voran wie geplant. Ja. Das Ergebnisse kann man nicht im Labor erzielen, die kann man nur im Ernstfall in der echten Welt erreichen und solche Belanglosigkeiten, da ist kein Tiefgang, den man aufdecken kann, da wird auch keinerlei Worldbuilding betrieben. Du hast zwar hier und da ein paar Schilder und hier und da ein paar Audiologs, aber es wirklich ein Gefühl dafür, wie diese Gesellschaft funktioniert, wo es die Menschheit inzwischen hingeschafft hat. Hey, die haben Stationen auf Callisto und auf Europa und offensichtlich ne sind wir Raumfahrer geworden und haben das Sonnensystem äh, ja, kolonisiert. Ja, genau. Nichts davon, gar nichts.
0: Was übrigens dann, also ohne es jetzt zu spoilern, aber was dann die tatsächliche Formu ausformulierte Motivation des Hauptantagonisten ehrlich gesagt stark in Frage stellt.
1: <lacht> also wirklich, also das passt einfach nicht. ich, ich sehe da einfach auch, äh, ne, das ist, ist so dieses, dieses Dreieck, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt und seitdem wende ich dieses geo Geodreieck gerne mal so als Schablone an. Ne? Es gibt äh, bei, einer, bei einer Handlung gibt es Charaktere, Plot, und Worldbuilding. Und Worldbuilding ist hier so lala, das sind viele Science-Fiction-Klischees und eben kein Tiefgang wie besprochen. Der Plot ist äh, Seiden, die Charaktere bleiben alle so ein bisschen flach. Da ist eigentlich nicht viel. Das ist das Moment to Moment Gameplay, wie man so schön sagt, die die der Gameplay Loop, der auch wirklich sehr sehr sehr, sehr gewissen Rhythmus hat und auch äh, gewisse Formeln, wir haben darüber gesprochen, dass man die noch irgendwann wiedererkennt. Der war aber ganz okay. Ich habe es letztendlich muss ich leider sagen, was heißt leider, wir haben ganz schön viel gemosert, aber ich habe es gerne gespielt, weil es eben interessant ist. es mit seinem Kampfsystem ganz eigene Akzente setzt, sich wirklich was traut und so wirklich ein bisschen im Profil bekommt, vielleicht auch irgendwie eine, eine gewisse Richtung, wo man vielleicht mit viel Überlegen und Iterieren und Nachdenken dieses Gameplay auch noch weiterentwickeln kann, in einem eventuellen zweiten Teil, das ist wahrscheinlich die Hoffnung des Studios, da bin ich durchaus neugierig darauf, wie das weitergehen könnte, die, die, diese Spielwelt, die, die Verschwörung rings um diese, ne, um diese Experimente da mit diesem was auch immer das ist, ja es könnte mir alles egaler nicht sein, aber es ist immerhin kein plumper Dead Space Klon, obwohl es sich teilweise auch wirklich äh, zu viel äh, an Dead Space annähert und bedient zum Beispiel, dass man auf die Gegner drauf stampft, um nochmal irgendwie Items aus ihnen Auch aus schlechter zu gemacht als
0: Dead Space. Schlechter gemacht, bei Dead schlechter Space gemacht. die gute Stiefelgerechtigkeit. Bei ja. Dead Space, ja. Immer nochmal schön nachtreten. Ähm, aber bei Dead Space ist es so, es gibt Gegner, die sich auch geradezu tot stellen. Und deswegen mhm. ist es wichtig, überall nochmal drauf zu stampfen, um sicher zu gehen. Die liegen auch, liegen Gegner vermeintlich tot im Level und du musst überall mal kurz drauftreten, um sicher zu gehen, ist der wirklich tot. Mhm. Genau mhm. den Teil macht Callisto Protocol Call, so gut wie nicht. Es gibt mhm. dieses Ding, dass die am Boden noch ein bisschen weiter mutieren können, wenn sie diese Würmchen im Bauch haben und dann musst du trotzdem nochmal schnell drauftreten. Aber ansonsten auch Genau diese 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 Schicht von Verunsicherung, die in Dead Space mhm. existiert hatte, jede Leiche nochmal drauf treten, existiert hier nicht. Hier sind die Leichen ehrlich gesagt übrigens nur ein Reminder, dass hier wahrscheinlich wieder, um unter anderem deutschen Jugendschutzvorgaben zu genügen, für den internationalen Markt zensiert wurde, mhm. weil wenn du auf schon existierende Deko-Leichen im Level Drauf trittst, passiert nichts, die reagieren, als wären sie aus Holz geschnitzt. ja. ja. Ähm, äh, weil man jetzt ja auch bei Dead Space 2, das ja hier in Deutschland geschnitten erscheinen muss, gesehen hat, da ist der deutsche Jugendschutz, wenn es um das Verstümmeln von Leichen geht, offensichtlich immer noch sehr heikel. Und deswegen wird es halt hier überall entfernt. Und äh, dann wirkt es auf einmal extrem statisch, obwohl du ansonsten hier irgendwie da auf die, die Körper besiegter Gegner kannst du draufstampfen, wie du willst.
1: Hm. Ach ja. Ähm, ganz kurz, ich habe ja noch einen ganz längeren Punkt mit mehreren Bullet-Points zu Bugs, die mir aufge aufgefallen sind. Ich hatte es nicht den, den richtigen Moment gefunden, um die vorzulesen, aber sie haben mich teilweise schon genervt. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, weil wir schon relativ viel am Nörgeln sind und ich letztendlich ja eigentlich dann, wie gerade beschrieben, jetzt nicht traurig bin, das Ding gespielt zu haben und auch durchaus unterhalten war. Aber, ja, es also es was,
0: Ich sag mal, keine Ahnung, sag halt einfach mal deine, ja. deine zwei äh, Highlight-Bugs, die schlimmsten. Wirklich.
1: Also neben einem Absturz, der war wirklich ärgerlich, nach einem geschafften Boss, wo natürlich, dass ich den Boss gesch geschafft habe, nicht gespeichert war, das war echt ärgerlich.
0: Hatte auch genau einen Crash.
1: Ah, ähm, aber äh, einmal konnte ich keine Gegenstände mehr aufheben. Die haben geblinkt, die werden leicht hervorgehoben im Level, aber ich konnte sie nicht aufnehmen. Ähm, irgendwann ging das wieder, ich musste durch mehrere Türen gehen. und Dann konnte ich sie wieder aufheben, das war echt ärgerlich. Und einmal ähm, beim dritten Restart einer Sequenz, die äh, war ein bisschen schwieriger, und da liegt auch sehr viel Munition rum, um diese Sequenz zu bestehen. Beim dritten Reload dieser Sequenz lag diese Munition nicht mehr rum. <lacht> und äh, dann bin ich dann einfach bis zum nächsten äh, engen Spalt, durch den ich kriechen musste, einfach gerannt, weil ich keine andere Möglichkeit sah. Ja, sehr nett. Ja, also Oder, bei mir nee, ist, mit Sehr schön ist auch die, in dieser Schleichpassage, die du gemeint hast, da, da schleichen ja so Gegner rum. Und da bin ich auf jemanden zugeschlichen. Und in dem Moment kam so ein Skript. Ja? Da, da kroch dann so ein Gegner durch die äh, Lüftungsschlitze und äh, gesellte sich zu den anderen Gegnern dazu. Und ich habe gedacht, okay, die sind ja blind, die sehen mich nicht. Und habe dann mit so einem Instakill einen von den Gegnern besiegt. Und dann gedacht, hä, da waren doch eben noch mehr. Da ist nämlich dieser Skriptgegner äh, despawned. Und nachher wieder mit demselben Skript wieder aufgetaucht. Das war völlig, das hat wirklich, das war immersionsbrechend und seltsam. Also das Spiel, ja, hm. jetzt habe ich das schon mit Patch 109, glaube ich, gespielt, aber es ist immer noch so ein bisschen janky. Ja, und immerhin, wir hatten mit der PS5 ja auch die die beste Plattform, so wenn wenn man Digital Foundry glaubt und ähm, was die Performance auf den alten Konsolengenerationen angeht, auf der Xbox und dem PC, ist glaube ich auch ein bisschen Recherche von euch notwendig, ich bin da ja jetzt gerade nicht im Bilde.
0: man muss Also ehrlich gesagt, und damit können wir ja zum Fazit kommen, man kann einfach ja. abwarten, man kann bei dem Ding ja. ehrlich gesagt einfach abwarten und dann in einem Jahr… Mit allen äh, DLCs und Extras und Patches insbesondere kann man das sich kaufen, wenn man auf sowas Bock hat und äh, nicht nur die Top-Titel aus dem Genre mitnehmen möchte, ja. sondern auch etwas, das echt einen, durchaus einen ganz eigenen Pinselstrich hat durch dieses ja. Kampfsystem, ansonsten sehr stark in Genrekonventionen verhaftet ist und ehrlich gesagt seine... Obwohl sie es wissen, also sie beweisen in diesem Video, dass sie aufzählen, wie es wie es theoretisch funktioniert, mhm. aber in der Ausführung machen sie dann, ehrlich gesagt, eine ganze Reihe von Fehlern, die relativ eindeutig sind, aber man kann das schon mitnehmen. Es ist nicht so ein, oh Gott, nein, Finger weg, äh, Müllspiel. Es ist nur, es ist interessant, was es an neuen Dingen mhm. versucht sogar, aber es ist halt einfach nicht wirklich richtig super. Also nee. das kann man einfach abwarten und das Ding dann kaufen, wenn es auch vernünftig funktioniert.
1: Ich ich kann mir sogar vorstellen, dass das binnen anderthalb Jahren in irgendeinem Abo verscheuert wird, wenn nicht sogar schon eher.
0: Ja gut, also früher oder später <lacht> Also sind anderthalb Jahre in der heutigen Zeit. Das ist ja schon Humble-Bundle-Ära.
1: <lacht> also wirklich, Also das kann, man, das kann man sich wirklich auf die lange Bank legen. Das Interessante ist halt, dass dieses Spiel jetzt relativ bald äh, Konkurrenz bekommen wird aus dem Hause EA mit einem Remake von Dead Space, was super interessant ist, was ich mir auch höchstwahrscheinlich ja, relativ sicher anschauen werde. Und da bin ich sehr gespannt, ob das, äh, ob die Dead Space-Rezeptur immer noch funktioniert. Wir ja, spielen ja schließlich Gewöhnungstiere und gewöhnen uns an irgendwas. Unsere genre und sowas, was Dead Space vielleicht noch irgendwie äh, äh, interessant gemacht hat und revolutionär und irgendwie ungewohnt für damals, ist vielleicht jetzt nichts Besonderes mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich auch festgestellt habe, jetzt bei der Callisto-Protokoll, das Spiel hat sich Mühe gegeben, mich ab und zu zu erschrecken, durch halt irgendwie ein Rumpeln in den Lüftungsschächten. Wie gesagt, der Foley-Artist, der Geräuschmacher, hat echt alles. Herunterfallende <lacht> Deckenfliesen, herunterfallende Deckenfliesen und so weiter und hier und da auch mal ein Jumpscare, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig gegruselt habe ich mich nicht. Aber ich erinnere mich, dass mir Dead Space damals eine Scheißangst gemacht hat. Ne? Der, der Begriff des Terror Games völlig gerechtfertigt. Ich frage mich, ob es das immer noch kann und bin darauf auch sehr gespannt.
0: Ja, das geht mir exakt genauso. bin gespannt, äh, ob ich da jetzt dann 2023, dann denke so, ja, yeah, das Ding funktioniert immer noch. Oder denke mhm. so, naja, okay, die Zeiten sind vorbei. Bin ich mal gespannt. Also, bei Calista Protocol, mir tut halt echt leid, weil ja. gerade, weil die sich auch getraut haben, gerade im Gameplay mal was Neues zu versuchen. So, man würde sich eigentlich immer wünschen, dass die genug verdienen, dass dieser zweite Teil noch stattfinden kann und vielleicht mhm. dann auch sogar mit mehr Budget stattfinden kann, damit er nicht so rumpelig erscheinen muss. Das wäre ja. eigentlich cool. Aber mhm. auf der anderen Seite sind wir halt nicht da, um den Weg die Wegbereiter für Callisto Protocol 2 ja. zu spielen, sondern wir müssen leider die Empfehlung nochmal mal so abgeben, wie sie existiert. Und die ist halt einfach später zuschlagen. Ja wenn das Ding äh, quasi gereift ist und dann kann man auch noch die Zusatzinhalte.
1: Es ist nicht den Vollpreis wert, weil es auch nicht allzu lang ist. Ich denke mal, so neun Stunden braucht man, um durchzuspielen. Und ja, wir, wir, wir machen keine Umfang
0: gleich Geldwertgeschichten. Ah, sehr gut. Der Möchte ich nochmal darauf hinweisen. Sehr es kann auch okay. nur zwei Stunden sein. Wenn es geil ist, dann ist es
1: sein Geld wert. Die, für Edith Finch kann man locker 60 Euro ausgeben, hätten ja. die Entwickler durchaus verlangen können, aber in dem in dem Fall, ja, einfach warten. Das ist ein schöner ein, ein schöner Kompromiss, da sind wir uns mal einig. Und, <lacht> und ich bin sehr gespannt, also ich hoffe ja aus, 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 aus einer Neugierde heraus, weil ich das Callisto-Protokoll äh, als einen interessanten Startpunkt sehe, durchaus darauf, dass sie es nochmal irgendwie zu einem zweiten Teil schaffen, aber da, da bleibt bloß Daumen drücken und mal gucken, was die Koreaner so denken. Was der Publisher sagt am Ende. Ob ja, es ein ne. amüsierter Daumen nach oben ist oder ob es ein äh, unamüsierter
0: Daumen nach unten ist. Come on, Krafton. Ja? Einmal mal ordentlich Geld auf den Tisch legen. Papi spielt doch genug ein. Jetzt da kann man doch einfach mal, ne? Einfach mal die Kohle rauslassen. Apropos die Kohle rauslassen, meine Damen und Herren, das könnten Sie auch machen, gamespodcast.de schrägstrich Abo oder patreon.com slash auf ein Bier oder direkt bei Apple Podcasts, wie auch immer es Ihnen gefällt, ja, die Kohle äh, bei, aus Ihrem Portemonnaie auf unser Konto wäre doch ein feiner Zug. Jetzt so, ne, so Richtung Jahresende, da kann man ja auch nochmal, da hat man ja Weihnachten, hat man ja sonst keine Ausgaben, Na ne, egal. <lacht> es wäre auf jeden Fall total nett, äh, wenn ihr Lust hättet, uns zu abonnieren, wenn ihr Lust hättet, uns einfach nur irgendwo vielleicht eine nette Bewertung zu geben, Geben. Ihr könnt es folgen auf Spotify, ihr könnt uns eine nette Bewertung schreiben auf iTunes. Ich glaube, man kann es sogar auch auf Spotify bewerten, inzwischen sogar bei manchen Podcast-Apps. Egal, wo ihr Sternchen seht, klickt einfach die Maximalwertung an. Fertig ist der Lack, paar nette Worte dazu und raus damit. Äh, wenn ihr Lust hättet, mit uns über Callisto Protocol zu diskutieren oder auch über irgendwas anderes, dafür wartet das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Und das Einzige, was jetzt noch wartet, ist Sebastian Stange darauf, dass ich endlich zum Ende komme. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin.